0: Irakkrieg 2003 interessiert mich, Vietnamkrieg, schweinebucht nato geheim also Special Forces, James Bond aber in echt, ja, das interessiert mich wirklich. Es gibt Kriegslügen, ja, viele, leider. Wenn ich dann das aufdecke, dann sagen die Leute, ja, dann ist er ein Verschwörungstheoretiker, das ist eben falsch. Ich bin ein Historiker, der Verschwörungen aufdeckt. Ich schaue in den Sternenhimmel und denke immer, okay, den Irakkrieg hast du ziemlich gut untersucht, aber sonst, also, was weiß ich über das Universum?
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Herr Ganser, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Herr Brückner, guten Tag, danke für die Einladung.
1: Herr Ganser, wir haben zwei eher unübliche Dinge gemeinsam und äh, die Nummer zwei möchte ich auch erst später verraten. Das erste, ich bin, ich bin gespannt, ob Sie drauf kommen vielleicht, das erste ist eine Erfahrung, äh, die ich gemacht habe und das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Aber als ich die Gelegenheit bekam, diese Erfahrung zu machen, wusste ich, ich muss es machen.
0: Haben Sie eine Ahnung, wovon ich spreche? Was ich? Sie müssen mir schon noch ein bisschen mehr Informationen geben. <lacht> Weil wir haben uns es noch nie getroffen und wir kennen uns <lacht> nicht. Da also muss ich noch ein bisschen mehr wissen.
1: Als ich gehört habe, wie Sie von Ihrem Bungee-Jump-Erlebnis erzählt haben... Mhm. Da habe ich mich wieder erkannt in den Gefühlen, die Sie durchgemacht haben vorher. Mhm. Und ich habe das zwar nicht in Nepal gemacht wie Sie. Ich habe das in den, äh, in den Victoria Falls in Zimbabwe gemacht. Ja. Und äh, also auch das Thema der Sicherheit. Ne, warum mache ich das eigentlich hier und nicht zu Hause? Und äh, Sie haben das in Nepal gemacht. Und das war für mich eine der also ein ganz intensives Erlebnis, weil ich hatte richtig Angst davor. Ja. Aber ich wusste, ich muss das machen. Ich muss da jetzt durch und wie Dieter Lange so schön mal gesagt hat, der Weg aus der Angst führt durch die Angst hindurch. Ja, das ist und, ja. und das ist, das ist schien mir, als ich Sie davon so reden haben hören, dass das irgendwie
0: eine ähnliche Erfahrung war, ne, bei Ihnen in Nepal. Also das ist interessant, dass Sie mit dem Thema einsteigen. Das wird ganz selten gefragt, aber es ist tatsächlich so. Das verbindet uns. Wir sind beide dann, also haben wir Bungee Jump gemacht. Und es war für mich, ich sage mal, in meinem Leben ein, ein ganz wichtiger Moment, das muss ich schon sagen. Es ist, war so am Schluss äh, von, von, von der Studienzeit, also Schluss vom Doktorat, ähm, noch mit einem Kollegen, zwei Männer, irgendwo in einem Tal in Nepal. Also ich war wirklich, ich hatte noch keine Familie, ich hatte noch keine feste Anstellung. Ich war auch an, bei der Uni so ein bisschen, bisschen durch. Oder Wenn man dann den Doktor hat, dann hat man eigentlich auch die schwierigen Hürden alle hinter sich. Das ist ein großer Freiheitsmoment eigentlich. Und dann diese Erfahrung zu machen, ähm, von der Brücke zu springen, die eben für mich so, so intensiv war, weil ich eben eigentlich auch so ein bisschen Sicherheitstyp bin, alles immer sehr genau, nochmal prüfen, nochmal anschauen und so. Warum sollte man dann an einem Seil von der Brücke springen? Ähm, und ähm, wenn ich das ein bisschen genauer vielleicht erzählen kann, war das so, dass ich, dass ich eigentlich ja Riverrafting machen wollte. Ich wollte Riverrafting machen und ich war in Kathmandu, das ist die Hauptstadt von Nepal. Äh, und ich war einige Wochen dort in Nepal und äh, dann bin ich in so einen ja, Sportshop reingegangen und habe gesagt, ich würde gerne Riverrafting machen, kann ich das hier buchen? Und die haben die gesagt, ja, auf jeden Fall können sie das. Und dann hat man ein Datum abgemacht, wann man das dann macht. Das war irgendwie so zwei Wochen später. Zwei Wochen später bin ich wieder in diesen Shop reingelaufen und habe gesagt, ja, heute ist das. Und haben die gesagt, ja, yeah, welcome sir, no is tomorrow, also ist es morgen. <lacht> und, und ich war halt so total der Schweizer oder auch der deutsche, ähm, halt einfach der Europäer und habe dann gesagt, nee, hier abgemacht ist abgemacht, das ist mein Schein, hier steht das Datum, das ist heute. Und der wusste schon, dass das Datum stimmt, aber es war ihm eigentlich ziemlich egal, er hat einfach gesagt, Not enough people today, we go tomorrow. Also er einfach gesagt, heute sind nicht genügend Leute, wir gehen morgen. Und dann habe ich gedacht, es geht ja gar nicht. Also ich habe schon bezahlt, der Termin war fix, man kann das nicht machen in der Schweiz. Das ist, obwohl eigentlich im Rückblick, muss ich sagen, ist schon sehr stur von mir auch, weil ich hatte ja am nächsten Tag auch nichts vor. Aber dann habe ich halt gesagt, no, I want compensation. Also ich will, äh, dann will ich äh, eine Kompensation, das geht so nicht. Sie können nicht einfach einen Tag verschieben und sagen Pech für Sie. Und dann hat er gesagt, ja, Sie können das Geld zurückhaben. Dann gehen Sie halt nicht River, River Raften. Und da habe ich gesagt, nee, das will ich auch nicht. Ich will ja River Raften. Ich wollte unbedingt so einen speziellen Bergbach, wo man vermutlich fast sterben von was richtig Krasses wollte ich halt unbedingt. Ich habe zu dieser Zeit noch Kickboxen gemacht und so. Ich suchte richtig meine Grenzen. Und dann hat er gesagt, ja, wir machen nur River Raften und Bungee Jump. Aber wenn Sie wollen können wir morgen auch gleich noch Bungee Jump dranhängen gleicher Preis Sie können gratis Bungee Jump machen und weil ich mich ja so aufgeführt habe wie ein wie ein Volltrottel und so darauf insistiert habe ich will jetzt unbedingt deine Kompensation weil das ist jetzt ein Tag verschoben und mir geschieht großes Unrecht also ich war so voll im Ego muss man sagen ähm, habe ich dann sofort zugeschlagen also gesagt gleicher Preis und noch Bungee darauf nehme ich und dann okay very nice see you tomorrow okay dann nehme ich diesen Flyer, gehe aus diesem kleinen Laden raus, alles nur so kleine Läden, Katmandu, ähm, und dann schaue ich mir das genau an. Und dann steht dann Ultimate Bungee, ich glaube 170 Meter, <lacht> und ich denke, echt jetzt? Was hast du denn jetzt gemacht, Daniele? Und dann hat ich dann hat mich, Herr Brückner, dann hat mich die Angst erwischt. Hä? Dann hat mich die Angst voll erwischt, weil ich, ich bin, ich bin nicht ängstlich, ich bin grundsätzlich kein ängstlicher Typ, würde ich sagen. Also ich habe ganz selten Angst. Aber wenn ich an der an einer an einem Berg bin, wo es wirklich steil runtergeht und es hat kein Geländer. Dann habe ich schon dieses Gefühl von, oh, wenn man jetzt hier runterfällt und wenn ich noch so einen Stein runterschubse und der geht so endlos, dann habe ich dieses mulmige Gefühl. Also ich, nicht gerade Höhenangst, aber doch so. Ich mag es auch nicht, wenn jemand dann an einer Bergkante sitzt oder an einer Mauer und beide Füße nach draußen hat. Das macht meine Frau immer wieder. Sage ich immer, hey, nimm bitte ein, ein Fuß nach innen, so. ich mag das nicht, sonst habe ich das Gefühl, die fällst gleich rund. Kurzum, so, ich bin gar nicht der Typ, der unbedingt Bungee-Jumpen wollte und habe mich da nur reingesteigert, befand mich aber dann in einem blöden Paradox, weil ich bin so doof aufgetreten in diesem Laden, dass es unmöglich war, zurückzugehen, um zu sagen, mache ich jetzt doch nicht. Es war einfach nicht möglich. Ich hatte mich so aufgespielt, von was für ein Unrecht mir geschehen ist und so. Ich war echt ziemlich unbewusst. Ja. Dann habe ich dann eigentlich so ein bisschen Prozess durchgemacht und am nächsten Tag habe ich diesen, diesen, diesen Bungee Jump sehr, sehr intensiv erlebt, weil ich, ich, ich habe so eine, so eine andere Ebene erreicht. Ich war dann nicht mehr in meinem Ego, das irgendwie Angst hat, sondern ich bin eigentlich dann ins Bewusstsein reingegangen und konnte vom Bewusstsein her alle körperlichen Prozesse überwachen und steuern. Und das waren vegetative Prozesse. Also die Prozesse zum Beispiel, hat man Schweiß an der Hand. Da kann man nicht entscheiden, ich will jetzt keinen Schweiß an der Hand haben. Das geht nicht. Und äh, das andere Gefühl, ähm, ob die Hand zittert, leicht zittert, das habe ich mir auch getestet. Ich habe so verschiedene Schritte gemacht und habe mir einfach gesagt, ich will eigentlich herausfinden, ob es möglich ist, die Angst zu überwinden. Sie haben gesagt, der einzige Weg aus der Angst ist durch die Angst hindurch. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich bin ja nicht die Angst, ich bin das Bewusstsein und ich kann eigentlich vom Bewusstsein aus in Ruhe springen. Und dann bin ich tatsächlich in völliger Ruhe gesprungen. Das ich jetzt, hätte ich jetzt es nicht gedacht. Also Ich habe alle Checks gemacht, ich habe ich ich hab runtergeschaut, es war kein gefühl von von oh ich bin hier hoch, hoch oben das ist gefährlich und ich war wie wenn ich auf dem sofa sitzen würde ich habe meine hände hin kurz angeschaut beide geprüft die haben nichts gezittert null ich habe den schweiß geprüft da war kein schweiß es hat wirklich das bewusstsein hat übernommen und der körper und und die emotionen und auch ähm, die gedanken waren ruhig sie waren ruhig wie wie ein meer sie waren nicht aufgewühlt das ist für mich eine eine phänomenale Erfahrungen, die ich nie vergessen hätte.
1: Ja, und schon nach wenigen Minuten haben unsere Hörerinnen und Hörer gelernt, was sie als nächstes zu tun haben in ihrem Leben, einen Bungee-Jump zu machen. <lacht> äh, Im Idealfall am anderen Ende der Welt. Also da ich, ich erspare mir jetzt weitere, weitere Fragen dazu, weil das wäre das wär ein Thema für sich. Aber ich halte fest, Bungee-Jumps sind einschneidende Erlebnisse. Herr Ganser, ich möchte möchte gerne in dieses Gespräch so mit den wichtigsten Fragen vorweg starten. Und also wir müssen so das Wichtigste erstmal aus der Welt räumen. Und äh, ich würde Sie bitten, die nächsten Fragen entweder mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Ja, gerne. Wurde Barack Obama zu Recht mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet?
0: Ein klares Nein.
1: Ist es richtig, dass 1969 die ersten Menschen auf dem Mond waren? Vermutlich. Ist YouTube die beste Erfindung der Menschheit?
0: YouTube zensiert im Moment extrem viel, darum bin ich sehr gespalten, also nur ja oder nein. Okay, ich gebe, trotzdem ja, hat mir viel genützt. Ist es eine Verschwörungstheorie, dass die Erde eine Scheibe ist? Die Erde ist ganz sicher keine Scheibe. Haben Sie sich
1: nach dem Lesen eines diffamierenden Artikels schon einmal dabei ertappt, lieber eine Flasche Wein zu öffnen, anstatt in die Meditation zu gehen?
0: Ich trinke nicht so Wein, aber ja, ich habe mich sicher schon geärgert, ja. Dann war nicht in der Meditation. Sie sehen, ja, nein, liegt mir nicht. Ja. <lacht>
1: ich, ich halte fest, es war ein Jahr. Ihre Promotion über NATO-Geheimarmeen wurden mangelnde Quellenkritik vorgeworfen. Äh, würden Sie etwas anders machen, wenn Sie heute noch einmal darüber promovierten? Nein. Werden Sie jemals wieder einen Bungee Jump machen? Ich glaube nicht. Ist es ein nachhaltiges Konzept? unser westliches Verständnis von Demokratie, anderen Staaten zur Not auch mit Hilfe einer Armee überzustülpen? Klar, nein. Haben Sie viel von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, fürs Leben gelernt? Ja. Lesen Sie gerne Ihren Wikipedia-Artikel? Nein. Bei welcher Frage, Erkanse, haben Sie am stärksten das Bedürfnis gehabt, mehr zu erzählen?
0: Bei der Frage, ob man unsere Demokratie exportieren kann mit Kriegen, weil das ist eine eine Erzählung, die man uns in Libyen 2011 erzählt hat, 2003 im Irak, die Bundeswehr in Afghanistan, längst der Einsatz der Bundeswehr, das sind alles diese Geschichten und das sind einfach alles Lügen und da, das ist natürlich mein Forschungsgebiet und äh, ich denke, viele Leute wissen das jetzt auch, dass das mit dem Demokratieexport erstens nicht stimmt. Ja, das, das wird nicht, Außenpolitik ist nicht sozusagen eine Angelegenheit, wo man anderen Ländern helfen will. Das ist gar nicht so. Das war es nie. Auch die, die Eroberung von Nordamerika war kein Hilfsprojekt. Imperialismus war nie Hilfsprojekt, sondern Macht, Geld, Gier. Und das ist bis heute. Also zu diesem Thema würde ich natürlich äh, ja Stunden sprechen, aber äh, muss nicht sein. Sie können fragen, was Sie wollen. Ich bin ganz offen.
1: Stellen wir uns vor, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie, was würden Sie denn da trinken? Was würden Sie bestellen?
0: Also wenn ich danach noch einen, einen Vortrag habe, würde ich würde ich würde ich einen Red Bull trinken, dass ich ein bisschen Kick habe, um um dann den Vortrag zu halten. Stellen wir uns vor, ich säße
1: auch an dieser Bar. Kurz vor Ihrem Vortrag, Red Bull, das wäre ganz was Neues, da wäre ich dabei. Ähm, sonst gerne auch einen ein, ein trockenen Riesling. Und wir würden zufällig ins Gespräch kommen, wir würden uns darüber unterhalten, was da in Libyen, was in Afghanistan passiert ist und so weiter und so fort. Und ich würde Sie mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, Sie scheinen ja hier ein total äh, versierter äh, Mensch zu sein. Was machen Sie denn so beruflich?
0: Dann würde ich sagen, ich bin Friedensforscher, ich schreibe Bücher und halte Vorträge.
1: Friedensforscher, sie schreiben Bücher und sie halten Vorträge. Jetzt habe ich unter einem Video bei YouTube gelesen, ich glaube, das war ein Interview mit Marc Friedrich, da hat jemand kommentiert, ich zitiere, ich mag den Herrn Ganser, ihn als Gast einzuladen erfordert Mut. Warum Warum bin ich jetzt mutig, Herr Ganser?
0: Keine Ahnung. Also ich finde, es sind halt ein bisschen heiße Eisen, die ich anpacke. Oder Ich sage dann schon, Barack Obama hat den Friedensnobelpreis klar nicht verdient, weil äh, die Bombardierung von Libyen illegal war. Auch Norwegen hätte Libyen nicht bombardieren dürfen. Das sind alles Verstoße gegen das UNO-Gewaltverbot. Ich sage, wir wurden am 11. September nicht ehrlich informiert. Ähm, Ich sage, der Irakkrieg war illegal. Auch die Bombardierung von von Serbien durch äh, Joschka Fischer und Gerhard Schröder war illegal. Ich sage, die Bundeswehr sollte nicht in Afghanistan sein. Ich sage, die CIA ist schwer von einer Terrororganisation zu unterscheiden, weil sie, weil sie Gewalt einsetzt, um politische Ziele zu erreichen. Ich sage, die NATO ist kein Verteidigungsbündnis, wie es auf Wikipedia steht, sondern ein Angriffsbündnis. Das sind halt alles, ich sage mal, Aussagen, die außerhalb vom, vom politischen Mainstream sind. Das liest man jetzt nicht jeden Tag in der Süddeutschen Zeitung oder auf der Tag- in der Tagesschau wird es auch nicht so dargelegt. Das heißt, ich bin sicher mit meiner Analyse außerhalb vom vorgegebenen Narrativ. Und vielleicht, wenn das, wenn das Mut braucht, außerhalb vom vorgegebenen Narrativ sich zu bewegen, dann, dann braucht es vielleicht Mut, mich einzuladen. Aber ich, ich kann jetzt das nicht so beurteilen. Also das sind alles sehr genau dokumentierte Aussagen, die ich mache. Das sind jetzt nicht spekulative Aussagen.
1: Jetzt wird es Ihnen natürlich nicht neu sein, dass ja die, dass Sie das Attribut oder die Bezeichnung des Verschwörungstheoretikers, es wird ja sehr schnell dann irgendwie im im Zuge oder in einem Atemzuge genannt bei Ihnen. Mittlerweile ist das nicht mehr Verschwörungstheoretiker übrigens, sondern Sie werden Verschwörungsguru
0: genannt. Ja, ich werde so viel genannt, oder das das ist das ist eben ein ein Phänomen, dass eigentlich die Leute dann irgendwann versuchen zu verstehen, ja, wer ist denn dieser Daniele Ganser? Und dann, ich lese ja immer wieder über diese ganzen Berichte, die sie über mich schreiben, die Menschen. Und ich sag, jeder hat wirklich die Freiheit, das zu glauben über mich, was er will. Aber wenn man sich wirklich ein Bild machen ähm, möchte, dann würde ich doch empfehlen, dass man ein Buch von mir liest und sich dann eigentlich äh, ein Bild macht. Weil die, in den Büchern gehe ich ja eigentlich sehr systematisch vor, zum Beispiel Illegale Kriege hund- ist hunderttausendmal verkauft oder äh, das neueste Buch heißt Imperium USA. Und dann kann man in eine Sachdiskussion einsteigen, weil das große Missverständnis ist dies Ich bin natürlich interessiert an verdeckter Kriegsführung. Also ich habe zum Beispiel untersucht, ähm, was war die Schweinebucht-Invasion 1961? Ähm, damals wollte die CIA Fidel Castro in Kuba stürzen. Fidel Castro war der Präsident in Kuba und die, die USA wollten ihn stürzen. Gut, das ist illegal. Man darf nicht in ein anderes Land und die Regierung stürzen. Aber die CIA wollte es ihm trotzdem tun. Und dann hat sie einfach Leute rekrutiert in, in Florida, äh, hat die ausgestattet mit Waffen, hat sie ähm, nach Guatemala rübergeflogen und von dort wurde eine Invasion gemacht das ist eine Verschwörung. Okay, Man hat nicht am Tag vorher Fidel Castro angerufen und gesagt, du, morgen wollen wir dich stürzen, ähm, wir kommen so um zehn, passt das? Sondern in der internationalen Politik gibt es immer Verschwörungen, weil dann kann man eigentlich das Moment der Überraschung nutzen, um den Gegner ähm, ähm, ja mehr zu schwächen. Das ist ein, ein strategisches Mittel. Die Verschwörung braucht es ähm, oft im Militärischen. Man hat damals sogar Flugzeuge benutzt, um Kuba zu bombardieren, aber diese Flugzeuge hat man noch angestrichen mit den äh, ähm, Kennzeichen der kubanischen Luftwaffe und als die Kubaner, die dann abgeschossen haben, hat man gesagt, ja gut, das sind kubanische Piloten, die ihr eigenes Land bombardiert haben, weil sie so unzufrieden waren mit der Diktatur von Castro, was natürlich totaler Unsinn ist, aber die CIA wollte einfach die eigenen Spuren verwischen und hat äh, sozusagen die Flugzeuge falsch angemalt. Das heißt, Diese Dinge, die ich untersuche, verdeckte Kriegsführung, Geostrategie, inszenierter Terrorismus, ähm, da wird wirklich ähm, sehr oft mit Lüge und Gewalt gearbeitet. Und wenn ich dann das aufdecke, dann sagen die Leute, ja, dann ist er ein Verschwörungstheoretiker. Und das ist eben falsch. Ich bin ein Historiker, der Verschwörungen aufdeckt. Und das ist eben so, ähm, dass man das auseinanderhalten sollte, ja es ist ja auch nicht der Arzt zuständig äh, für den Krebs, den sie haben, wenn er sie dann operiert. Ja, Er ist zwar nahe dran am Krebs, aber ist kein Krebstheoretiker, sondern er möchte ihnen eigentlich zeigen, dass hier ein Missstand ist oder etwas ist, an äh, das man hingehen müsste. Und, und das können die Leute oft nicht äh, auseinanderhalten. Also 9-11 zum Beispiel, da habe ich mich kritisch geäußert, ist auf jeden Fall eine Verschwörung, weil es eine Absprache zwischen zwei oder mehr Menschen ist, ganz egal, wer die waren, um ein Verbrechen zu begehen. Und äh, wenn dann jemand 9-11 untersucht, aus historischer Perspektive, wie ich das eben getan habe, ähm, dann ist es ein, ein sprachlicher Irrtum zu sagen, das ist ein Und nur weil ich nicht das nachbete, was die Regierung äh, erzählt hat.
1: Mhm. Ja, also <lacht> mir, mir liegt es heute weniger am Herzen, so in diese sachliche Diskussion einzusteigen und über irgendwelche Details des 11. Septembers des Vietnamkrieges oder sonstigen geopolitischen Verschwörungen zu sprechen, mhm. was ich was ich meinen Hörern äh, immer schulde oder ist zumindest mein Ziel, ist dieser Blick hinter diese sachliche professionelle Kulisse meiner Gäste und mich interessiert einfach wie die Menschen mit denen ich mich unterhalte, wie die ticken. Und ich habe mir deswegen im Vorhinein auch sehr unterschiedliche Sachen zu ihnen durchgelesen und angeschaut, unter anderem eine Podcast-Folge, wo sie ja die, die einzig und allein das Ziel hatte sie auseinanderzunehmen. Also der Podcast heißt Schlecht beraten, so viel Transparenz muss sein. Und im Subtitle heißt es dann, ja, wir wir meckern über Dinge und tun so, als ob wir es besser wüssten. Das klingt zwar ein bisschen lustig und so, ah, wir nehmen uns selbst auf die Schippe, aber ist tatsächlich so gemeint. Also die wissen scheinbar sehr viel besser und können sich auch zu vielen Themen äußern, die zwei zwei Herren. Und ich will an der Stelle Kritik an der Kritik an ihnen üben, weil ähm, mich das doch so ein bisschen stutzig gemacht hat, ein Punkt, der ihnen vorgeworfen wird, ist, dass sie an der YouTube-Universität studiert haben, äh, weil sie halt häufiger sagen, ja, auf YouTube findet man das und was ja auch so ist, weil YouTube ist nun mal die größte Mediathek, die es so gibt in der Welt ähm, und dann wird das halt genutzt, so, ja, ja, auf YouTube findet man alles, das ist ja alles nicht wirklich äh, verifiziert, wie auch immer, dabei sprachen sie in dem Moment, wo das so gesagt wurde, davon, dass es eine Art Doku war, die sie auf YouTube angesehen haben, daran finde ich gar nichts verwerflich, sich auf äh, sich auf YouTube äh, den besten Fernsehsender, den Deutschland hat, äh, sich anzuschauen. Äh, ein zweiter Punkt, der mir sehr aufgestoßen ist, war die Wortwahl. Also das wurde sehr, sehr es wurde sehr suffisant über sie gesprochen. Also war eigentlich klar von Anfang an, wohin die Reise geht, es war kein ergebnisoffenes entdecken der Welt des Daniele Gansers, sondern es war einfach nur ein, wir wollen das finden, was wir vorher schon dachten. Und der dritte Punkt und darüber muss ich dann, oder konnte ich nur noch müde spunzeln, war, das ihnen vorgeworfen wird, dass sie sich Doktor Daniele Ganser nennen und dieses Doktor halt irgendwie mit aufführen in ihrer, in ihrem Auftritt, was ich im Übrigen genauso mache. Der, der Herr war scheinbar auch promoviert, der das gesagt hat, oder ist scheinbar auch promoviert und sagte, das macht man nicht. Das macht man nicht. Und das das, da denke ich mir so, ja gut, also wenn du das nicht machen willst, ist das ja in Ordnung, aber wenn das andere machen, ist das doch völlig deren Sache. Und äh, es war so ein bisschen das Faszinierende daran, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie in ihrer Forschung nur die Sachen raussuchen, die ihnen in den Kram passen. Dabei haben die zwei Kollegen in dem Podcast genau dasselbe gemacht, sie haben nur das bei ihnen irgendwie rausgesucht, was so in deren Welt passt und haben darüber und haben darüber gesprochen und das hat mich äh, das hat mich gestört und deswegen will ich heute ganz bewusst diesen anderen Weg gehen und ich möchte Sie als als Person kennenlernen ja und wer sich für die fachlichen Themen interessiert Sie haben es eben schon angesprochen Schweinebucht und 11. September und was auch immer der soll und kann sich äh, ich werde da in den Show Notes einiges verlinken ja informieren und sich das anschauen und äh, sich seine eigene Meinung bilden ja. und äh, für für alle gilt das Angebot äh, wie immer in meinem Podcast, sich auch manchmal mit Menschen auseinanderzusetzen, die etwas behaupten, die an etwas glauben, die von etwas erzählen, was irritiert im ersten im ersten Moment. Und äh, Sie sprachen es schon an und ich w- unternehme den Versuch, das jetzt hier einmal äh, auf die Bühne zu bringen. Ähm, ich versuche mal da anzufangen, wo es aus meiner Sicht am sinnvollsten ist. Es hat, wenn ich das richtig sehe in Ihrer Biografie, alles mit Ihrer Dissertation angefangen. Ja. Sie haben über die NATO-Geheimarmeen äh, geforscht. Können Sie sich noch an so einen der ersten Momente erinnern, wo Sie merken, oh, das äh, gibt
0: hier Gegenwind? Also es vielleicht, also es ist wahr, die die Doktorarbeit äh, war zu den NATO-Geheimarmeen, das war schon schwierig, aber es hat eigentlich ein bisschen vorher angefangen. Früher musste ah, man okay. eine Masterarbeit schreiben, ein also heute auch noch, oder eine Lizenziatsarbeit hieß das noch. Das war 97, als ich die geschrieben habe. Und da habe ich zur Kuba-Krise geschrieben. Und es hat eigentlich bei mir mit der Kuba-Krise angefangen. Ich habe mir, ich, ich, habe mich immer für das Thema Frieden und Krieg interessiert. Ich war also im Bereich Geschichte an der Universität Basel Student. Und um diesen Abschluss zu haben, äh, im Masterbereich, Lizenziatsbereich, musste man eine Arbeit schreiben. Dann habe ich ähm, ein halbes Jahr Zeit gehabt für diese Arbeit. Und ich habe mir gesagt, du, also Kuba-Krise habe ich so nicht so viel darüber gewusst, aber ich wusste, da da kam es fast zum Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Also da waren wirklich Atom-U-Boote der der Amerikaner waren im Pazifik und Atom-U-Boote der Russen waren im Pazifik und die Flugzeuge waren in der Luft äh, geladen mit äh, Atombomben und es war so ein bisschen, wow, wenn die aufeinander schießen, dann haben wir äh, dann haben wir den dritten Weltkrieg und der ist dann nuklear. Gut, das wusste ich, dass das gefährlich war. Ich wusste auch, dass es zum Glück nicht passiert ist, weil ich bin ja 72 geboren, also zehn Jahre nach der Kuba-Krise. und äh, es ist nicht passiert. Jetzt, dann habe ich mir gesagt, jetzt will ich mal wissen, warum überhaupt diese Spannungen auf dieser Insel und dann habe ich angefangen zu lesen und habe einfach alle Bücher an der Universitätsbibliothek geholt, die eigentlich nur das Stichwort Kuba drin hatten. Und dann waren halt viele Bücher von amerikanischen Autoren auf Englisch, auch einige auf Deutsch, von deutschen Autoren und sehr viele haben dann einfach geschrieben, ja, das sind eben die Russen, die haben die Sache wirklich ähm, angefangen, weil sie haben Atomraketen nach Kuba gebracht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist wirklich verrückt. Also die Russen, die bösen Sowjets, das das ist mal ein Ding. Hä? Bringen die einfach diese Raketen, schippen die eben den ganzen Atlantik Warum denn? Das, das soll man doch nicht tun. Das ist eindeutig. Also klar, die Russen, das geht nicht. Und Volker Pispers hat mal gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur und sowas auch bei mir. Ich war halt ich war halt so ein westlicher Schweizer, der dachte, die Russen sind böse, weil die Kommunisten und wir hier in der Schweiz, wir machen es viel besser. Also, ziemlich überheblich, muss ich sagen. Und dann ähm, habe ich hab zum Glück nicht nur zehn Bücher gelesen, sondern eben 30. Und wenn man 30 Bücher zu einem Thema liest, das habe ich mir einfach gesagt, du liest jetzt einfach mal 30 Bücher, das kannst du ja. Und dann habe ich immer früh morgens aufgeschlagen, bis abends gelesen, alles aufgeschrieben. Und dann plötzlich habe ich andere Bücher gelesen. Und die haben dann das Ganze ganz anders aufgezogen. Die haben dann halt gesagt, ja, Fidel Castro ist 59 an die Macht gekommen. Dann hat er halt die amerikanischen ähm, Diktatoren, Batista, der Rass geworfen und hat geschaut, dass die Leute lesen können, hat eine Landreform gemacht und dann hat die CIA gesagt, hey, was ist denn das für ein Typ, der springt hier ziemlich aus der Reihe, den stürzen wir mal und dann haben die die Schweinebucht-Invasion gemacht und dann hatten die Russen ja nur die Möglichkeit gehabt, in, im UNO-Sicherheitsrat zu protestieren und dann habe ich mir also die ganzen Protokolle vom UNO-Sicherheitsrat geholt, Bin, bin war auch in New York, war in Genf habe die Generalversammlungsprotokolle angeschaut und habe ich gesehen, Leute, hier läuft ja eine total verlogene Story. Die Russen sagen immer wieder, hört auf, Fidel zu stürzen ähm, und dann sagen die Amerikaner, ja, pff, ist uns egal, was ihr da labert. Und dann haben die Russen halt irgendwann gesagt, gut, jetzt schützen wir Fidel, indem wir ihm Atomraketen rüberstellen. Ich meine, das war Khrushchev, das ist der Vorvorvorgänger von Putin. Ich finde das immer noch eine abgefahrene Idee. Hätten sie ihn tun sollen, aber ich habe dann plötzlich Verständnis gehabt und gesagt, er geht ja gar nicht. Und dann habe ich sozusagen kritisch über den amerikanischen Imperialismus und über die amerikanische Außenpolitik angefangen nachzudenken, bin nach Washington geflogen, ähm, habe Norm Chomsky getroffen, habe William Bloom getroffen, das sind bekannte Intellektuelle in den USA, nicht bekannt auf CNN oder Fox News aber das sind einfach ähm, führende Wissenschaftler in ihrem Bereich. Und die haben mir dann, und da habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich fertig mit der, mit der Litzarbeit, habt ihr noch so ein Thema äh, in diesem Bereich, das finde ich super spannend. Und dann haben die gesagt, ja, na, du Geheimarmen wäre was, äh, weil die Operation Gladio, die wurde 1990 aufgedeckt, aber das ist alles auf Italienisch. Und wenn die Amerikaner etwas nicht können, dann ist es Italienisch, das können die einfach nicht. <lacht> und die meisten nicht. Und die können auch kein Französisch, die können auch kein Deutsch, die können in Linie nur Englisch. Und die haben gesagt, ja, du kannst ja Italienisch, du kannst ja auch Deutsch und Französisch. Jetzt mach doch das, weil wir wir hätten gerne einen europäischen Forscher, der zu diesem Thema arbeitet und ich bin in der italienischen Schweiz äh, geboren, in Lugano und ich kann Italienisch und ähm, äh, habe gesagt, ja, das ist cool, das mache ich. Und brückenderweise gefragt haben, ja, war es denn schwierig, mit diesem Thema zu starten? Das war tatsächlich schwierig, weil ich habe dann meinen Professor an der Uni Basel gesagt, du, ich... Ähm, ich würde gern die nato geheimermin aufrollen und hatte gesagt, du, das ist militärisches Sperrgebiet, da kommst du gar nicht an die Quellen ran. Und habe ich gesagt, ja, ich weiß, es ist echt schwierig, aber es gibt da einige Generäle, die haben Bücher geschrieben, das könnte man nehmen. Und es gibt auch parlamentarische Untersuchungskommissionen, italienischer Senat, habe ich schon geschaut, das könnte man nehmen. In Belgien gibt es einen Senatbericht, mit dem könnte man was machen. Und dann zudem die aktuellen pressenachrichten könnte man auch durchnehmen. Und hat er gesagt, ja. Mach mal, also, sieht nicht so gut aus. Nein, zuerst hat er eben gesagt, das geht nicht. Und dann bin ich nach Hause, <lacht> habe ich gedacht, doch, das geht. Das geht. Ich will das. Und das war halt diese, ich bin schon manchmal stur. Das muss ich vielleicht auch zugeben. Ich bin manchmal stur. Er hat gesagt, geht nicht, können wir nicht machen. Dann die so, Summa kommen laute beim Lizenziat. Das war wirklich, ich war in, sozusagen in Bestnoten und ich, es nicht, geht nicht, weil du das nicht begreifst, sondern es war, war, geht nicht wegen der Quellenlage. Und ich habe halt einfach insistiert und dann habe ich gesagt, ja, können wir uns morgen wieder treffen? Und dann hat der Professor gesagt: Ja, treffen wir uns wieder. Und dann habe ich halt insistiert und argumentiert und gesagt, das und das und das und diese Daten und das kann ich auch finden. Ich werde dorthin fliegen, ich werde das recherchieren, ich werde echt, ich werde alles tun. Und ich werde vier Jahre da reinputtern. Und dann hat er gesagt, also gut. Dann, also es war schon ein schwieriger Start wegen der Quellenlage.
1: Mhm.
0: Und dann war es natürlich ein, ein, ein schwieriger Verlauf. Grundsätzlich äh, CIA-Terrorismus in Europa war ja meine Fragestellung. Gibt's das? Kann man das beweisen? Wo gibt's das? Ähm, welche Quellen gibt es dazu? Ähm, ist ja eigentlich eine, eine Tabufragestellung. CIA, Terrorismus, Europa? Geht irgendwie nicht. Ich war, haben, ich war natürlich ja. alleine. Niemand kannte mich. Es gab keinen wikipedia trick über mich. Es gab gar nichts. Da konnte ich in aller Ruhe vier Jahre forschen.
1: Wie? Wann ist das denn? Also Sie haben eben gesagt, Sie, Sie haben ja eigentlich eigentlich sind Sie kein ängstlicher Mensch, haben Sie eben gesagt? Ja. Wann ist denn dieses? Äh, und da wird Ihnen ja schon bewusst gewesen sein. Okay, mh, das ist ein schwieriges Thema. Sie ja. sagen selbst, das war ein schwieriger Anfang. Ja. Das wann ist ich. denn aus? Wann, wann ist denn aus diesem schwierig oder? Ja, anders gefragt, ist aus diesem schwierig irgendwann mal dann schon eher so ein ängstlicher Gedanke geworden, so oh, was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier mit weitermache? Was passiert dann mit mir beruflich? Wie wie negativ wird sich das auf mich auswirken? Gab es diesen Wechsel ja, irgendwann?
0: Ja, das gab's, weil ich war ja dann, ähm, ich am Schluss, ich glaube, am Schluss war ich 29, als ich dann die Doktorarbeit fertig hatte. Da war ich 30, nein, 29. Ich war 29. Das war 2001. Und 2001 waren ja auch diese Terroranschläge und ich habe die Doktorarbeit am 27. September 2001 verteidigt zum Thema eben NATO-Geheimarmeen und CIA-Terrorismus und gleichzeitig waren diese Anschläge und ich, ich, ich habe mich sofort gefragt, ja pff, sind das jetzt auch Anschläge, um die Leute zu verängstigen und, und sozusagen die Leute zu manipulieren? aus der Strategie der Spannung, was ich ja in der Doktorarbeit aufgearbeitet hatte. Und dann hatte ich das erste Mal so ein bisschen Angst, weil ich habe gedacht, meine Güte, wenn die mich jetzt in der Prüfung über so ein aktuelles Thema fragen, was sie ja durchaus dürfen – dann, dann, wie soll ich mich dann positionieren? Soll ich dann sagen, Bush hat, hat, hat die Wahrheit gesagt? Dann, dann positioniere ich mich ja als, als naiver, völlig unfähig, jeglicher kritischen Distanz zu Regierungspositionen. Und das geht als Historiker gar nicht. Das ist Sünde Nummer eins. Ja, man, man predigt nur, was die Regierung sagt. Das darf der Historiker nicht, weil der Historiker weiß ja, die Regierung hat Machtinteressen und die Kommunikation ist strategisch und nicht an der Wahrheit orientiert. Und äh, da hatte ich so ein bisschen Angst ob ich, äh, ob ich da die richtige Antwort finde. Also Angst nicht, aber ich hatte so ein bisschen Bammel. oder Sie fragen ja, wann ja. haben Sie gemerkt, das kann heikel werden? Und dann kam diese Prüfung und es, es war aber alles noch so aufgewühlt, so extrem aufgewühlt, so an, sozusagen wenige, zwei Wochen nach den Anschlägen und die Professoren, da waren mehrere im Raum, haben kein Wort gefragt. Also die haben mich geprüft zu den nato zum Kalten Krieg, zu der Zeitgeschichte, die ich untersucht gehabt und haben nichts jetzt über die aktuellen Ereignisse äh, wissen wollen, vielleicht aus als, als Professionalität, weil sie sich gesagt haben, gut, also es geht jetzt nicht darum, dass der Doktorand hier hier etwas erklären kann, was erst zwei Wochen im, im, im historischen Rahmen ist, sondern wir, wir lassen ihn mal zeigen, was er zu dem Thema bringen kann, dass er überhaupt weiß. Gut, also dann war das vorbei, dann war das eigentlich cool, ich war dann entspannt und dann habe ich Dann habe ich beim Think Tank gearbeitet, Avenir Suisse in Zürich. Und dann habe ich dort einen Artikel publiziert über den Afghanistan-Krieg, wo ich gesagt habe, dieser Krieg ist illegal. Man kann diesen Krieg nicht führen, weil ja die Terroranschläge vom 11. September nicht geklärt sind. Und der Artikel wurde vom Tagesanzeiger, das ist eine Schweizer Zeitung, die wollte den unbedingt drucken. Weil ich war halt Doktor äh, beim, bei einem führenden Think Tank. Das war ein Think Tank, der wurde von Credit Suisse, UBS, Nestle, Novartis, Roche, den ganzen Schweizer Blue Chips haben diesen Think Tank aufgebaut mit mehreren Millionen. Und ich war da der junge äh, politische Analytiker. Und dann wollten die den Artikel natürlich haben. Und dann hat aber in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ähm, der Direktor von Avenir Suisse, Thomas Held, mich angerufen und gesagt, Daniele, du kannst diesen Artikel doch nicht publizieren beim Tagesanzeiger und ich, doch, nein, der Artikel ist wirklich gut, du musst ihn lesen und dann hat er gesagt, ja, ich habe ihn gelesen und dann habe ich gesagt, ja, aber der Afghanistan-Krieg, das geht doch auf keinen Fall und man muss wirklich hier auch mal sagen, dass das nicht geht und das können wir jetzt mit diesem Think Tank und Think Tanks äußern sich klassisch zu internationaler Politik in den USA, das ist typisch und dann hat er gesagt äh, nee dieses feld möchte ich nicht mit dem think tank bearbeiten hier diese die, diese themen krieg das 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 will, will ich nicht ähm, ich ich hab ich habe beim tagesanzeiger angerufen der der artikel kommt nicht dann habe ich gesagt echt jetzt du die wollen den und ich habe ihn geschrieben ich habe echt viel arbeit reingesteckt und du hast ihn gestoppt ich gesagt ja ich habe ihn gestoppt und morgen sprechen wir darüber okay das war so nachts um zwölf ja und am nächsten Tag bin ich wieder ins Büro und dann wusste ich, okay, gewisse Themen kann ich hier scheinbar nicht ansprechen. Es geht hier einfach gar nicht. Und da habe ich das zweite Mal sich ein bisschen so, ja, wenn Sie fragen, wann hatten Sie so ein bisschen gemerkt, dass diese Themen sensibel sind? Da, da war es mir auch klar, <lacht> habe ich meiner Frau ja. gesagt, ah, das glaubst du gar nicht, mein Artikel kommt nicht in Tagesanzeigen. und dann hat sie gesagt, was hast du denn geschrieben? Da habe ich gesagt, ja, dass der Afghanistan-Krieg illegal ist, weil 9 in M nicht geklärt ist. Dann hat sie gesagt, ja, stimmt doch. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, stimmt's, aber mein Chef hat mich gerade angerufen. und hat sie gesagt, ja, wo arbeitest denn du? Also der Think Tank ist ja dann auch nicht unabhängig. habe ich gesagt, ja, den Eindruck habe ich auch. Und dann das nächste Mal, ähm, als ich es gemerkt habe, da war ich Dozent dann bin ich dann vom Think Tank irgendwann weg, dann war ich Dozent an der Universität Basel, habe die äh, Studenten dann unterrichtet im Bereich Geschichte, Zeitgeschichte und dann habe ich Seminare gegeben und äh, im Kalten Krieg, eben Koreakrieg, Vietnamkrieg oder ganzen Themen. Und dann wollten die Studenten natürlich wissen, Herr Ganser, sehr interessant, das Seminar, vielen Dank, die Vorlesungen haben sehr gefallen, aber was halten Sie von 9-11? Das ist doch jetzt viel wichtiger als Ihre Doktorarbeit mit diesen Anschlägen in Bologna, in Italien, das ist ja nicht so interessant. In Bologna hat es 1980 einen Terroranschlag gegeben, mit etwa 80 Toten. Und so. Ich habe halt dazu geforscht. Und es war ja wahr, was die Studenten gesagt haben. Sie gesagt, ja, jetzt haben wir was viel Neueres, noch viel mehr Tote und, und sie sagen nichts. Geht ja nicht. Und da habe ich gedacht, ja, also wenn ich jetzt dazu spreche, hier am Historischen Seminar der Universität Basel, dann es könnte schon Probleme geben, weil die anderen Kollegen im, im, im Im Dozentenstab, also Professoren und Doktoren, die haben sich nicht zu 9 11 geäußert. Und ich war halt so wie zum Thema berufen, weil ich hatte zu dem Thema eigentlich gearbeitet. Und da habe ich es auch gemerkt. Und dann habe ich ein Seminar angeboten, auch an der Universität Zürich, dort habe ich auch im historischen Seminar gearbeitet. Und... ähm, mit den studenten war es wirklich toll also ich wir hatten dort äh, eine ergebnisoffene diskussion surprisingly me mio ich habe dann verschiedene mögliche erklärungsansätze entworfen was damals passiert sein könnte und dann mussten die, Bü- die studenten verschiedene bücher lesen um sich ein bild zu machen und es ging eigentlich darum äh, überhaupt zu erkennen was ist quellenkritik äh, auf welcher basis baut ein narrativ auf und das war es war gut es war spannend aber ich habe damals auch dieses gefühl gehabt hey Deine Dinge, die dich interessieren, die führen dich immer in Gebiete rein, wo 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 riesengroße Machtinteressen auf dich dann prallen. Und das wird das wird dir irgendwann noch Probleme geben. Ich kann auch sagen, Aber, ja, k- ja,
1: ja, 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 aber ja, dann da könnten Sie doch theoretisch auch sagen, okay, das soll nicht sein. Das ist zwar irgendwie, mir interessiert mich das, aber irgendwie zeigt das Schicksal mir hier, das, das ist nicht mein Weg, das soll nicht sein. Aber trotzdem haben Sie ja immer wieder dann dieses ich mache das jetzt, trotzdem.
0: Immer, das habe ich eben immer. Also es war sogar so, mein Vater ist, ist jetzt verstorben. Mein Vater ähm, war Pfarrer, protestantischer Pfarrer. Und wir haben uns viel unterhalten, weil ich ihm natürlich gesagt habe, also du, weißt du, ähm, warum gibt es diese ganzen Religionskriege? Also ich, ich, ich als Geschichtsstudent äh, lese über so viele Religionskriege und es und das heißt doch, du sollst nicht töten. Also da haben wir echt ein Problem, oder? Und dann, wir, wir konnten uns sehr gut austauschen. Er war aber immer eigentlich sehr ähm, vorsichtig. Mein Vater war immer sehr vorsichtig. Er hat gesagt, ja, du hast recht, das sind gute Argumente, aber du musst noch diese Argumente äh, berücksichtigen. Er war so Latein und, und Griechenland und ich studiert und ähm, als sehr an die christliche Theologie war sein Ding. Christliche Theologie. habe ich gesagt, ja, Christus, da bin ich voll bei dir. Also Der hat echt gute Dinge gesagt, was wir dafür überhaupt nicht eingehalten Also wir waren, Es war auch so Vater, Sohn natürlich. Das war sehr intensiv. Und dann, als ich mein, mein, meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich sie ihm natürlich gegeben, um zu lesen. Und äh, da war halt auch dieser Punkt, dass er gesagt hat, ja, ah, ist sehr gut, ist sehr gut, ist gut recherchiert, viele Quellen, es ist sehr spannend, aber es ist brisant. So etwas sagt man doch nicht öffentlich. Also sogar mein Vater hat mir gesagt, diese Dinge, natürlich, die gibt's, das weiß jeder, der sozusagen ein bisschen länger nachdenkt, aber man, man, man bekommt Probleme, wenn man das öffentlich, äh, öffentlich macht. Und dann habe ich ihm halt gesagt, du, aber ich mache das jetzt. Ich will das öffentlich machen. Und ähm, meine Mutter umgekehrt hat meine Arbeiten auch immer gelesen und die hatte eine ganz andere Herangehensweise. Sie war, sie war Krankenschwester, sie ist jetzt pensioniert. Und meine Mutter ähm, hat halt meine erste Arbeit gelesen, die war aber im Bereich Philosophie. Da habe ich über... Emanuel Kant gearbeitet und habe eine Arbeit geschrieben über die Apriorität des Raumes. Also es ist ein bisschen kompliziert. Das heißt einfach, dass der Mensch nur in Raum- und Zeitkategorien äh, erkennen kann. dass er ja gar nicht, wenn man sich etwas vorstellt, ohne Raum, dann denkt er sich einfach schwarz, aber irgendwo ist dann doch eine Schachtel. So, ohne Raum geht nicht. Dann habe ich die Arbeit geschrieben, habe sie meiner Mutter gegeben, dann hat sie gesagt, ja, also das ist äh, sicher eine gute Leistung, aber ich verstehe, ich verstehe rein gar nichts. Also schreib das so, dass man es versteht. Das war das Erste, was sie gesagt hat. Und war, das war halt ganz am Anfang meiner schriftlichen äh, live hat sonst niemand mein Zeugs gelesen. Und da habe ich mir das gemerkt, da habe ich gedacht, okay, schreib so, dass man es versteht. Habe ich bis heute eigentlich als Leitspruch von meiner Mutter übernommen. Und die zweite Arbeit, die habe ich dann in, in Geschichte geschrieben über Holzbau in Attika. Das ist also in Griechenland, äh, im vorchristliches ähm, Jahrhundert, haben die Griechen halt, um ihre Schiffe zu bauen, die Wälder abgeholzt. Und dann gab es Erosion. Also es war Umweltgeschichte. Und dann, äh, ja, das sieht man ja heute in Griechenland. Es ist kein, kein Dschungel mehr. Und ich fand das super spannend. Hab sie wieder meiner Mutter gegeben, weil ich habe mich so bemüht, so zu schreiben, dass man es gut versteht, hat sie gesagt. Weißt du was, Daniele? Finde ich super. Man versteht sehr gut. Aber es ist so langweilig. Warum schreibst du über diese Dinge, die niemand interessiert? Und da habe ich mir gedacht, okay, zweite Lektion. Erstens so schreiben, dass es spannend ist und zweitens so schreiben, dass es interessant ist. Und vermutlich hat sich aus dieser Konstellation mein Vater einerseits der hat schon gesagt, hat: ja, also das ist eigentlich zu interessant, über das darf man nicht schreiben. Und auch meine Mutter... Man ist immer sehr auch von der Familie beeinflusst, aber man hat auch einen eigenen Weg. Und bei mir, wenn Sie fragen, warum haben Sie diese ganzen Warnsignale nicht 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 akzeptiert? Also es gab wirklich immer Warnsignale so im Sinne von über das sollte man jetzt aber nicht sprechen. Da habe ich immer gedacht, doch, doch, das ist wichtig, das ist wichtig. Also ich habe ich habe sicher diese diese innere innere ja Berufung. Kriegsverbrechen aufzuklären.
1: Und damit wählen Sie ja den, ich möchte mal sagen, den unsicheren Weg. Ja. Was, was gibt Ihnen denn, oder was hat Ihnen da rückblickend, was hat Ihnen auf diesem unsicheren Weg denn dann doch noch Sicherheit gegeben?
0: Also die Freunde sicher. Meine Frau, meine Frau Bea, hat mich immer unterstützt. Meine Mutter, mein Vater auch. Also meine Familie und meine Freunde meine Frau, die haben mich immer unterstützt. Und dann ist es schon auch das eigene Bewusstsein in mir drin, das ganz klar sagt, für mich, ich kann da nur über mich sprechen, ähm, ja, das sind so innere, innere Gedanken bei mir, die sagen, schau, Daniele, du bist hier sehr privilegiert, du bist in der Schweiz aufgewachsen, du hast alles, ja, du kannst, du hast ja, dein Tesla, du hast dein Haus, du hast dein, äh, du hast Essen, du kannst. Äh, in die USA fliegen, nach Russland fliegen, was du willst, du kannst alles, okay. Was machst du mit all diesem, mit diesem diesem Reichtum? Du kannst Sprachen, du kannst Englisch, du kannst Französisch, Italienisch, du kannst Deutsch, du hast Ausbildung gehabt, so viele Lehrer, die du gehabt hast, Professoren hier, dort, dann habe ich Amsterdam studiert, London studiert. Was machst du mit dem ganzen Zeugs? Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich bin eigentlich auch der Gesellschaft verpflichtet, und zwar jetzt nicht der Schweizer Gesellschaft, die natürlich über die Steuern meine Universitätsausbildung bezahlt habe. Ich habe auch immer Stipendien bekommen. Ich habe einmal 50.000 bekommen vom Schweizer Nationalfonds, dass ich in, in London studieren durfte, weil ich so gute Noten hatte. Und dann habe ich gedacht, ja klar, ich bin der Schweizer Bevölkerung verpflichtet, darum mache ich Öffentlichkeitsarbeit, Interviews etc. Aber ich bin auch den Menschen in Afghanistan verpflichtet und im Irak. Die werden jetzt gleichzeitig, während ich hier mit dem Tesla durch die Welt fahre, werden die bombardiert. Das geht doch gar nicht. Und dann hatte ich immer so dieses Gerechtigkeitsgefühl, dass ich gesagt habe, aber warum ist das so, dass ich vier Sprachen lernen darf und und, und ein ein 20-jähriges Mädchen in Bagdad wird gerade jetzt vergewaltigt von, von irgendwelchen Soldaten, die da einmarschiert sind? Das kann doch nicht sein. Und das hat mich immer, das, es ist nicht so, dass ich dann denke, ja, oh, spielt ja keine Rolle, weil pff, heute ist Champions League. Also ich schaue ja wirklich gerne Champions League, muss ich sagen. Äh, gestern habe ich gerade Ajax ähm, gegen Dortmund geschaut. Das heißt, ich, ich, ich amüsiere mich auch ganz normal, wie ein normaler Mann, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe sehr starkes Gerechtigkeitsgefühl. Und wenn das, wenn das unterdrückt wird, dann bedeutet das für mich nicht, dass ich dann sage, Okay, dann mache ich es jetzt nicht mehr, sondern dann lege ich eigentlich eine, eine Schippe drauf. Ich kann vielleicht, eine Story, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ähm, war so, ich war an der ETH Zürich, Forschungsstelle für Sicherheitspolitik, Senior Researcher. Das war nach meiner Zeit bei Avinasiz, war ich bei an der ETH. Und dann hat das Schweizer Militär damals sich überlegt, ja, Sowjetunion ist zusammengebrochen, Berliner Mauer ist gefallen, wer ist eigentlich unser Feind? Ja, Weil sonst hat das Schweizer Militär immer getrainiert gegen die Roten, <lacht> dass die mal kommen. Sind nie gekommen. Und dann hat man gesagt, ja, der neue Feind ist der Terrorist. Klassisch nach 9-11. Und dann haben die eine Übung gemacht und haben gesagt, wir schützen jetzt die kritische Infrastruktur in der Schweiz. Das sind zwei, Wir haben zwei Erdölraffinerien Und haben die Panzer um diese Raffinerien aufgestellt. Und dann kam das Schweizer Fernsehen, SRF. Da gibt es eine Sendung, die heißt 10 vor 10. Das ist so Nachrichtensendung in der, in der Nacht. Und Sie haben gesagt, Herr Ganser, Sie sind da der Experte für Sicherheitspolitik. Können Sie uns sagen, ob diese neue Übung des Schweizer Militärs, ob die Sinn macht? <lacht> Habe ich gesagt, nein, das macht überhaupt keinen Sinn, weil, Terroristen schlagen dort zu, wo sie nicht sind. Also können sie sich um die Raffinerie sich aufstellen, dann schlagen die im Bahnhof zu und können sie im Bahnhof zubetonieren. Dann, dann gehen die auf die Schiffe und dann sonst auf die auf die Stauseen oder auf die Elektrizitätswerke. Das ist eben die die Strategie der asymmetrischen Kriegsführung. Also das war ja überhaupt nicht irgendwie ein genialer Lichtblitz von mir, das war so offensichtlich. Aber interessant war, das wurde gesendet und am nächsten Tag Erhielt natürlich die ETH Zürich, die auch durch Steuergelder finanziert wird, einen Anruf vom Verteidigungsminister. Der Verteidigungsminister in der Schweiz ruft dann meinen Chef an, der Andi Wenger, der Leiter der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Samuel Schmidt ist eben der Verteidigungsminister in der Schweiz. Wissen Sie, die Schweiz ist klein, kleines Land. Wir sind nur (lacht) acht Millionen. (lacht) Und dann ruft der Verteidigungsminister an und sagt, also was macht ihr eigentlich bei euch? Das war ja ein so schlechter Beitrag gestern in den Medien und dann bekomme ich den Anruf von meinem Chef, von Andreas Wenger, Professor Andreas Wenger leitet die Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich und sagt Daniela, komm ins Büro und dann sagte er mir ja was hast du du gestern wieder erzählt und Dann habe ich gesagt ja was habe ich erzählt ich habe mich ja nur was Kleines gefragt da ob diese Antiterrorübung Sinn macht und Dann habe ich gesagt nein macht keinen Sinn so also ein drei Minuten Beitrag das ist, weißt du wie lange die im VBS, also im Schweizer Verteidigungsministerium für diese Übung geplant haben, wie viele Leute da, das, 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 ist, das, ist das, neue, das ist das neue Sicherheitskonzept des Landes. Und du hast es in drei Minuten in den Boden gerammt. Aber ich gesagt, ja, also wenn das das neue Sicherheitskonzept des Landes ist, dann sind wir auch bedient. Also das war ja eh nichts. ist doch wahr. Man kann doch nicht mit Panzern jetzt die, 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 die Raffinerien umstellen. Da weiß doch jeder, dass das nichts bringt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber das weißt du ja auch, dass es nichts bringt. Da hat er gesagt, ja, ich weiß, dass das nichts bringt. aber man soll es nicht öffentlich sagen. Also es war wieder dieser Punkt, Herr Brückner, wie schon mein Vater mir gesagt hat, da, über diese Dinge spricht man nicht. Und ich habe ich habe immer dann die andere Meinung, doch, über diese Dinge spricht man. Wir werden durch die Steuergelder bezahlt und die Leute, die uns hier bezahlen, die arbeiten als als Koch, die arbeiten als Taxifahrer, die arbeiten als Kindergärtnerin und die bezahlen ihre Steuern. Und nur darum kann ein Akademiker überhaupt den ganzen Tag lesen. Also ist er denen verpflichtet? Und dann hat der Andi Wenger mir halt gesagt, du, wir bekommen vom Fabius 30 Millionen pro Jahr. Und da habe ich gesagt, es ist mir doch egal. Da hat er gesagt, es ist aber mir nicht egal. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, also was, was wir jetzt? Da ich gesagt, ja, diese 30 Millionen, äh, die müssen wir auch nächstes Jahr haben und das heißt eigentlich für dich, dass du nicht am Schweizer Fernsehen das Schweizer äh, äh, Verteidigungsministerium kritisieren solltest. Da habe ich gesagt, ja, ist Zensur, ist einfach Zensur. Da hat ich gesagt, nein, wir müssen einfach das Institut schützen. Mhm. Ja, dann ähm, verabschiedet man sich und die Türe fällt ins Schloss und dann ist dann das wieder so ein Moment, wo man denkt, echt jetzt? Zensur in der Schweiz? Hätte ich ja nicht gedacht. Und das ist einfach, ich hatte Illusionen. Ich hatte wirklich Illusionen, dass es so etwas nicht gibt in der Schweiz. Ich habe gedacht, wir sind ein freies Land, ich bin da ein junger Doktorand und ich darf jetzt frei meine Forschungsresultate präsentieren. Aber so läuft der Hase nicht. Und jetzt bin ich 49, also ich werde nächstes Jahr 50. Jetzt weiß ich natürlich, dass es an den Universitäten und in den Thinktanks Zensur gibt, weil es ein gewisses Spektrum von Meinungen gibt, die man die man toleriert und dass es ein anderes äh, Spektrum gibt, das nicht toleriert wird und dass die Institute und auch die Thinktanks abhängig sind von den Geldgebern und sie werden jetzt sagen, ja, also das das weiß ja jeder, aber es ist anders, wenn man es erfährt.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Wahrscheinlich ähm, haben wir das auch schon erfahren in unserem Leben, dass äh jetzt nur weil wir etwas kritisch hinterfragen, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass wir recht haben. Ja. Das ist auch etwas, womit ich mich hin und wieder sehr schwer tue, wenn ich mir so andere Medieninhalte zu Gemüte führe, nur weil etwas alternativ ist, nur weil etwas kritisch ist, heißt das nicht, dass es richtig ist, dass derjenige Recht hat. Lagen Sie schon mal falsch?
0: Ich lag sicher schon mal falsch. Also ich habe, ich habe immer wieder eigentlich ähm ja, gesagt, wir, man kann das beweisen, dass die CIA in diese Terroranschläge in Europa involviert ist. Das sind jetzt die Details von der NATO-Geheimarmee. Da kann ich nur so viel sagen. Es ist bewiesen, es ist bewiesen, dass es die Geheimarmeen gab. Ja, CIA und MI6 haben die im Kalten Krieg aufbe- aufbearbeit- aufgebaut. Es ist auch bewiesen, dass diese Geheimarmeen über Waffenlager verfügten, auch in der Schweiz, P26 in Deutschland, äh, Bund Deutscher Jugendtechnischer Dienst, Stay-behind-Strukturen, das wurde auch in Deutschland nie aufgearbeitet, richtig, das sind so ein dunkles Kapitel, so, ja, Stay-behind gab es mal, ja, sprechen wir lieber nicht darüber. Ähm, und man weiß, dass der BND und die CIA da kooperiert haben, dass es auch in Dänemark gab, dass es in Frankreich gab und... Diese Geheimarmeen haben mit der CIA kooperiert, aber ich kann nicht genau beweisen, dass die CIA wusste, als es dann zu Terroranschlägen kam, zum Beispiel in Italien, dass diese Terroranschläge passieren würden. Ich habe dann ähm, Dokumente von der CIA eingefordert. Man kann das machen über den Freedom of Information Act, und haben die es wieder abgewiesen. Und das ist alles ein bisschen komplizierte historische Forschung. Aber was ich sagen möchte, da, da konnte ich nicht so richtig das wäre halt mein Anspruch gewesen, dass ich zeigen kann, die CIA hat Terroranschläge in Italien gemacht. Aber das ist so kompliziert aufgebaut, dass sie nämlich immer innerhalb vom Verteidigungsministerium von Italien, innerhalb vom äh, militärischen Geheimdienst, das ist der Servizio Informazioni Sicurezza Militare, dort eine Unterabteilung machen, die heißt Gladio. Diese Gladio-Struktur macht den Anschlag nicht selber, sondern arbeitet mit Rechtsextremen zusammen, mit Avanguardia Nationale, und diese Leute machen dann keine Aussagen. Es ist für den Historiker wirklich einfach, es ist echt ein dickes Brett zum Durchbohren. Und da... Hm.
1: Aber jetzt könnte, jetzt könnte ja der der überaus kritische Zuhörer, und die gibt es bei mir, <lacht> schon recht, schon recht. Könnte, könnte ja sagen, ja gut, aber dann kann man so, sowas ja nicht behaupten. Dann, dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, ich hab, das ist, man müsste sagen, ich habe da eine Vermutung, aber ich kann es nicht beweisen.
0: So habe ich es aber auch gesagt. Ich habe natürlich gesagt, ähm, vieles deutet darauf hin, äh, vermutlich hat, ich habe nicht gesagt, die CIA hat Terranschläge in Italien gemacht. Das habe ich nie gesagt. Aber das war, ist eigentlich meine Überzeugung. Ähm, und ich komme da nicht ganz, ganz durch, durch das Dickicht. Und bevor ich es nicht hundertprozentig sicher habe, ähm, äh, behaupte ich es auch nicht. Das heißt, es ist in dem Sinn, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, kein Fehler, sondern es ist ein, ein Forschungsziel, das ich nicht erreicht habe. Das ist, äh, ich, ich, Wenn ich es jetzt in der, in der Formulierung so vorgeben würde, mein Buch NATO Geheimermin ist da eigentlich der Referenzpunkt, wenn ich dort schreiben würde, die CIA hat Terroranschläge in Italien ausgeübt, ähm, dann wäre es ein Fehler. Aber das steht nirgends im Buch, sondern man muss da genau lesen. Es, es steht dann, die CIA hat Geheimarmeen in Italien aufgebaut. aufgebaut. Die heißen äh, Operation Gladius Stay Behind. Und diese haben scheinbar ähm, mit Rechtsextremen zusammengearbeitet bei Terroranschlägen. Und das ist halt so eine, eine um fünf Ecken ähm, dargelegte ähm, Erzählung. Und mhm. Da, 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 wenn Sie mich fragen, Sie, Sie wollen jetzt wissen, wo habe ich ganz klar etwas Falsches gesagt? Muss ich sagen, also, wir müssen halt ihre, ihre Leser, wenn die meine Bücher, meine Vorträge, wenn, dass, dass ich etwas kon- konkret Falsches, total Falsches, gesagt also vielleicht habe ich mal, ich versprochen in einem Vortrag, gesagt, Paris anstatt Rom oder so. Oder so.
1: Ja, hätte er sein können, ne? dass es irgendwas gibt, wo Sie sagen, ah, da habe ich, da habe ich in die falsche Richtung geforscht, habe ich in die falsche Richtung äh, gesucht. Ähm, wenn Ihnen da jetzt nichts einfällt, ist das ja auch äh, völlig, äh, völlig fair enough. Was ich mich frage dabei ist: Wir, wir Menschen, wir sind ja alle gleich äh, in vielen Dingen und wir unterliegen ja alle dem schönen Confirmation Bias. Ja, also wir suchen immer das, was wir sowieso schon wissen und äh, wenn wir was, wenn wir was finden, wenn wir Nachrichten lesen, wenn wir Zeitungen lesen, wenn wir Nachrichten gucken und so weiter und so fort. Das, was unser Weltbild bestätigt, das konsumieren wir mit ganzem Herzen. Und sobald wir irgendwas finden, was so ein bisschen, da sagen wir, da ist unsere Aufmerksamkeit einfach weg. So, das ist, das ist ein menschliches Phänomen. So, so ticken wir. Wie stellen Sie denn sicher jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive, dass Sie sagen, ähm, wie, wie entgehen Sie diesem diesem Confirmation
0: Bias? Also ich ich hab, ich habe die These, dass kein Mensch dem Confirmation Bias ähm, ausweichen kann. Das heißt, ähm, es ist eigentlich eine Diskussion, die die Historiker so führen, ähm, welche Ideologie hast du, fragt man oder? Welche Ideologie hast du? Und dann sagt einer, du, ich bin total aufgeklärt. Ich habe keine Ideologie. Mhm. Dann sage ich, wenn du sagst, du hast keine Ideologie, dann ist das deine Ideologie. Das heißt, Ideologie bedeutet ja eigentlich ein, 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 ein Satz von Glaubenssätzen, äh, auf denen man dann überhaupt aufbaut. Also ich, ich bin sicherlich, sehr dadurch beeinflusst, dass ich ein 49-jähriger Mann in der Schweiz bin aus christlichem Haushalt, der der als Historiker geschult ist. Wenn ich jetzt eine 85-jährige Frau in China wäre, die vor allem in Akupunktur geschult ist, dass ich ist einen völlig anderen Blick auf die Welt. Also diese, diese Vorstellung, dass wir nicht alle eine Ideologie haben, das bedeutet einfach das Land, in dem wir geboren sind, der Zeitpunkt, in dem wir geboren wurden. Wir sind in etwa gleich, gleich, also im gleichen Raum, oder? Ich habe keine Ahnung, wann wurden Sie geboren, darf ich fragen? 88. Ja, ja, also gut, sind Sie 16 Jahre jünger, aber das ist doch, wir sind beide Männer in Europa, deutschsprachiger Raum, haben wurden im 20. Jahrhundert geboren. Dass, ich sag mal, dass das... Das verbindet uns in vielen Punkten. Ähm, Aber wenn wir jetzt krän gedanklich um die Welt reisen und und noch Zeitreisen machen und wir gehen vielleicht ins 13. Jahrhundert nach Südamerika, völlig andere Welt, völlig andere Welt. Und das ist der Confirmation-Bias, da da ist dann eigentlich eine Ideologie da und ich habe eben mit meinem Vater, der ja wie gesagt Pfarrer war, viel darüber gesprochen, weil ich habe ihm natürlich gesagt, du glaubst doch schon, dass die Protestanten am meisten Recht haben, oder? und er, er war ja protestantischer pfarrer also er, er war ja auf der kanzel und hat die leute verheiratet und beim, beim, äh, bei der beerdigung hat er gesprochen und leute besucht und so natürlich das hat er auch geglaubt und habe ich gesagt ja aber und ich habe dann ja philosophie noch studiert und habe mich gesagt ja aber auf welcher basis kann man denn jetzt sagen dass die katholiken oder die hindus oder die juden oder die buddhisten nicht recht haben weil papa die glauben ja auch dass sie recht haben da hat er gesagt, ja, ich sage nicht, dass die nicht recht haben, ich sage nur, ich glaube für mich, dass die Protestanten sozusagen am nächsten dran sind an der Wahrheit. Da habe ich gesagt, ja gut, aber das, das führt ja genau zu dieser zu diesem Streit, ja, dass alle immer glauben, sie sind am nächsten dran und wenn der andere eben sozusagen völlig irrt, dann muss man ihn wohl verbrennen, oder? Gab's gab es ja auch. Ich war natürlich dann immer so, zack, zack, voll rein, Und das heißt, Confirmation Bias ist ist für mich etwas, was mich sehr lange schon beschäftigt. Und ich habe dann ähm, Eckhart Tolle gelesen, weil ich mich auch sehr für Spiritualität interessiere. Und dann hat Eckhart Tolle gesagt, ja, eigentlich ist es so, dass die Menschen ihr Denken für ihre Identität halten. Sie sehen sich nicht als Bewusstsein, sondern sie sehen ihr Denken als, als ihre Identität. Und wenn jemand anders dann dieses Denken herausfordert, dann verteidigen sie ihre Identität. Sie erkennen das aber gar nicht. Ja, sie sind zum Beispiel Atomkraftwerk Gegner und dann kommt einer und, und 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 sagt ja, aber Atomkraft ist gut. Dann geht's ab, oder? Und ähm, Tolle sagt dann ja, diesen Kampf braucht es für den, der glaubt. Das Denken ist seine Idee, die, also Identität. Was wäre der Gläubige ohne den Ungläubigen? Das heißt, mhm. es ist es ist Identität stiften. und das kann man aber auflösen, und das finde ich, hat äh, Eckart Tolle sehr gut dargelegt er gesagt, ein einziger Satz hilft über diesen, das ist ja Fanatismus und Dogmatismus, dass man zu hundertprozentig glaubt, dass man immer recht hat. Das ist ja nicht möglich, meine Güte. Das ist wie wenn man im Straßenverkehr sagen würde, ich fahre hundertprozentig ab 18. Geburtstag bis, bis zu meinem Tod, ohne dass ich je eine, eine Regel breche. Kann ja nicht sein, also kann niemand. Und auch niemand kann immer richtig denken. Das, immer wieder gibt es Fehler. Und hat er gesagt, ähm, um diesen Confirmation Bias oder auch diese diese Dogmatik zu überwinden, gibt es diesen einfachen Satz, glaube nicht alles, was du denkst. Das ist schon alles. Und ich weiß noch, als ich mir, als ich das gelesen habe, habe ich mich total aufgeregt. Ich habe es nämlich als, als Hörbuch gehört, war mit meinem Tesla unterwegs, seinem Vortrag in St. Gallen. Ich höre immer gern Eckart Tolle, wenn ich im Auto fahre. Ich ich höre nicht mehr Radio, ich schaue nicht mehr fern. Ich habe mir so meine Medienstruktur sehr äh, gezielt aufgebaut. Und dann habe ich mich aufgeregt und habe gemerkt, ja, wenn du dich aufregst, dann hat es etwas mit dir zu tun. Und dann habe ich gemerkt, ja gut, ich fahre jetzt gerade zu einem Vortrag und was ich da ja erzähle, ist das, was ich gedacht habe. Jetzt sagt er, glaub nicht alles, was du denkst. Entschuldigung, das ist ein Totalangriff. Im Übrigen, nach dem Vortrag werde ich Bücher verkaufen, da steht alles, was ich gedacht habe. Also, da kann er jetzt nicht machen, das ist für mich, das ist zu hart. Und dann habe ich gesagt, ja, was, 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 was ist denn jetzt dein Problem? Und dann habe ich gemerkt, ja, also ich verteidige auch immer wieder meine Gedanken. ja Und dann äh, spricht er weiter und sagt, ja, aber eben die Kämpfe zwischen Katholiken und Protestanten in Europa waren eben auch ja fundamentalistisch. Das heißt, beide Gruppen haben sich, ja, in, in dieser Überzeugung gewähnt, dass sie Recht haben. Und dann hat er mich gehabt, oder? Dann habe ich gesagt, ja genau, so ist so, Das kenne ich aus der Geschichte. So war Er hat Recht, er hat Recht. Aber den, den letzten Schritt zu sich selber zu machen, ja, der war zeitlang schwierig. Und dann habe ich es dann auch öffentlich in den Vorträgen gesagt. Ich glaube nicht alles, was du denkst. Ich habe mich wirklich dem angenähert, angeneh-, weil ich dann auch viel über Facebook und die Funktion von Algorithmen gelesen habe, wo ich eigentlich jede Facebook-Kommunikation nur will, dass wir möglichst lange dranbleiben. Das ist die einzige, also Clickbaits, also die Minutes. How many minutes do you stay on? Und Sie haben das so gut erklärt, Herr Brückner. Es ist genau wie Sie sagen. Wenn Facebook ja vor allem will, dass wir lange dranbleiben, damit die Werbung schalten können, dann werden sie natürlich den Confirmation Bias als Grundverhalten des Menschen äh, nutzen, weil Facebook hat die besten Psychologen. ja. Und der Confirmation Bias bedeutet, ich bekomme immer die Stories, die in mein Weltbild passen. Und dann haben wir verschiedene Gruppen, in den USA zum Beispiel die Republikaner und die Demokraten, die dann nur noch ihre, ihre eigenen Bias immer verstärken. Und im schlimmsten Fall, wenn die sich auf der Straße treffen, sprechen die nicht mehr miteinander. Und da bin ich dann eigentlich ähm, sehr stark in dieses Thema bleib nicht alles, was du denkst. Und zweitens, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Um diese um diese, um diese Spaltung der Gesellschaft zu überwinden.
1: Jetzt, aber, weil Sie haben das eben so schön gesagt. Sie haben Ihre, wie haben Sie es genannt? Ihre Medienstruktur haben Sie aufgebaut. Ja. Das Finde ich ein schönes Wort dafür. Also, es spricht ja für Sie, weil das setzt ja voraus, okay, da ist ein bewusster Mensch, der sich bewusst macht, was er konsumiert an Medieninhalten. Ja. Ähm, in diesem Zusammenhang verweise ich gerne auf Folge 185 mit Maren Urner, weil genau darüber habe ich mit ihr sehr ausführlich gesprochen. Wie viele Folgen haben
0: Sie schon gemacht? 185, meine Güte.
1: Die aktuelle ist 185, ja. Aber jetzt, wo unser Gespräch erscheint, werden wieder ein paar dazugekommen sein. Wie lange sind ein paar Gespräche. Sie das schon?
0: Wie lange machen Sie das schon? Seit über drei Jahren jetzt. Also ich, über drei das, 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 ich will Sie nicht unterbrechen, Sie dürfen gleich fortfahren, aber ich möchte das kurz einschieben. Also, Podcast ist ja etwas, das ich noch viel zu wenig nutze, aber meine Tochter, die ist 15 die hört da einen Podcast. Und ich sage immer, das Medienverhalten sieht man bei der jüngsten Gruppe. weil die. Ja, das ist korrekt. Das ist so. Und da frage ich korrekt. sie immer, ich frage sie auch, was ist Snapchat? Wie machst du das? Was 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 sind das für Snaps? Und dann, als die dann gefragt haben, Herr Ganser, machen Sie einen Podcast, habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich mal einen Podcast, weil meine Tochter hört ja immer Podcast. Okay, sie machen das seit drei Jahren und, und genau, Podcast wie viele Leute hören das das denn das jetzt so? Also darf ich das Von bis,
1: das ist ja sehr unterschiedlich, also einige Tausend werden das jetzt gerade hören hier. Das ist es ist, ist von bis, das kommt natürlich auch immer sehr stark auf den Gast an, aber Podcast ist ist das neue Radio, also das nicht erst seit 2021, sondern schon seit einigen Jahren eigentlich und ist ja ist ja stark am Wachsen und gehört natürlich auch zu der Medienstruktur, die wir uns aufbauen. Also es gibt sicherlich Leute, die sagen, okay, ich höre mir ganz gezielt diesen Podcast an, ich selbst, ich bin der, der Gastgeber des Podcasts, ich werde… Ich, ich lerne und darüber spreche ich in Folge 185 mit Maren, dass ich mich in intellektueller Demut trainiere, dadurch, dass ich Gäste spreche, die ich sehe ja nicht alles genauso wie meine Gäste. Also wo kommen wir dahin, wenn ich alle, wenn ich genau diese selben Weltbilder habe wie alle meine mittlerweile ja, ja. über 185 Gäste? Das geht ja gar nicht. Nee, so, was, was ich, ich erzähle kurz was, wie ich das versuche zu praktizieren, Herr Ganser. Und da würde mich interessieren, ob Sie, wie Sie das machen. Ich schaue mir manchmal zu gewissen Themen, wo ich eine Meinung habe, ganz bewusst die andere Meinung an. Auch wenn mir das richtig wehtut ja. und es kostet mich sehr viel Überwindung und wenn ich dann sehe, ah, bei Markus Lanz war jetzt jemand zu Gast, den kann ich mir nicht anhören. Manchmal gelingt es mir, es gelingt mir nicht immer, ich bin alles andere als da äh, perfekt unterwegs. Manchmal gelingt es mir, diese Überwindung aufzubringen und zu sagen, ich höre mir das jetzt an. Ich setze mich dieser völlig anderen Meinung auseinander. Äh, das ist etwas, was ich hin und wieder, wie gesagt, ganz bewusst mache. Laufen wir nicht alle Gefahr, wenn wir unsere, wie Sie sagen, Medienstruktur so aufbauen, wie wir sie gerne haben, dass wir genau in diese Falle des Confirmation Bias tappen, dass wir nur noch das hören, was wir sowieso schon wissen?
0: Ja, absolut. Also ich finde das sehr gut, die Technik, äh, die Sie haben, dass man also auch die andere Seite hören soll. Das ist ja auch vor Gericht, et altera pars auditur, ein Grundprinzip. Man soll immer die andere Meinung hören. Und es ist bei mir als Historiker natürlich die Regel, dass wenn ich jetzt höre, Syrien, der Präsident Assad, sagt man, hat Giftgas eingesetzt gegen die eigene Bevölkerung. Dann lese ich das in, in Spiegel, dann lese ich das auf ARD, dann lese ich das auf der Süddeutschen Zeitung, FAZ und BILD. Was ich dann mache, ist, ich nehme den Mediennavigator, der ist von Swiss Policy Research, der zeigt alle 80 Medienmarken an, die es gibt. Und dann schaue ich mir, okay, auf welcher Ebene ist jetzt hier Bild und Spiegel und ARD. Gut, ich ich habe ihn jetzt im Kopf, ich kenne ihn schon fast auswendig, aber früher habe ich das immer so gemacht, dass ich mir den nochmal angeschaut habe. Dann sieht man die Brands, also die einzelnen, das Spiegel mit dem S oder die FAZ mit dem schwarzen FAZ oder die ARD, jeder kennt das. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist diese Position, die ist hier NATO-konform, heißt das. Und dann gehe ich auf die andere Seite und sage, okay, welche Medien kritisieren das? Dann muss ich NATO-kritische Medien haben. Dann nehme ich also RT Deutsch oder dann nehm, nehme ich ähm, äh, Sputnik, das ist auch russisch. Und, und die Russen haben ja mit Assad zusammengearbeitet, damit er nicht gestürzt wird. Ja Und die Amerikaner wollten Assad stürzen, das wusste ich ja vom Hintergrund her. Aber dann wollte ich sehen, ja, wie, wie wird das jetzt dargestellt. Dann nehme ich noch Nachdenkseiten, dann nehme ich Infosperber, dann nehme ich KenFM, dann nehme ich Nurvisa. dann nehme ich also andere Quellen, die auf dem äh, Spektrum äh, auf der anderen Seite liegen. Aber ich gehe dort rein, und das ist dann immer das Wichtigste, dass ich die gleiche Frage habe. Also ich lasse mich da nicht, oh, das ist auch noch ein spannendes Thema, sondern ich will wissen, hat Assad Giftgas eingesetzt, ja oder nein. Und dann nach einem gewissen Moment komme ich zum Punkt, ah, es geht um die, die Organisation für, für Chemiewaffen, die die Sache untersucht. Ah, okay, dann muss man das mal anschauen. Und dann merke ich, bei dieser Organisation gibt es Whistleblower, die sagen ja, die Berichte wurden manipuliert. Und dann, dann grabe ich mich so in den Kaninchen beim Rhein, und das ist ein Medienverhalten, das sehr untypisch ist, weil das braucht so viel Zeit. Also das macht einfach kein normaler Mensch. Das macht niemand. Aber ich ich mache eher das als Beruf. Ich, ich stehe um 8 Uhr auf, dann bin ich im Büro bis sechs eigentlich und, und, und in diesen Stunden lese ich. Ich mache gar nichts anderes. Ich lese einfach die ganze Zeit. Und wenn mich etwas interessiert, gehe ich da ganz tief rein und da verfliegen die Stunden. Da ist es auch oft so, dass ich denke, oh, drei Uhr, du hast das Mittagessen verpasst, weil es mich so interessiert, weil ich so tief drin bin, dass ich dann sage, okay, egal, ich, ich, ich brauche auch kein Mittagessen heute. Dann aber, wenn ich abends um sechs nach Reise komme, komme ich so rein. Das Erste, was irgendwo rumliegt, haue ich mir dann rein, sehr unbewusst. Aber ich sage nur, meine Medienstruktur ist jetzt so, dass ich einerseits digitales Fasten mache, das heißt, dass ich gar nichts konsumiere. mal, so, so eine ganze Woche gar nichts. Ist übrigens für mich sehr schwierig. Ich glaube übrigens für viele. Also nichts posten, nichts lesen, äh, und dann so, ja, vielleicht doch ein Buch, darf mich ein Buch, ja, nein, jetzt auch kein Buch. Okay. Und dann kommt so ein bisschen eine Neugier in mir auf, ja, aber irgendwo, da liegt noch eine Zeitung, ah, oh, könnt ihr die lesen und so. Und dann muss ich mich wirklich zurückhalten. Ah, aber hier Netflix, können Sie ja, das können Sie so kurz anschauen. Nein, lass, oder hier noch ein, ein bisschen Musik, nein, gar nicht. Einfach wirklich alle Medien systematisch wegtun und dann komme ich so auf Entzug. Ja, das ist wirklich fasten. Das ist wirklich so. Dann freue ich mich dann, wenn ich dann ein Buch nach einer Woche wieder nehmen kann. Und dann habe ich so einen Schwung, dass ich locker 200 Seiten in einem, in einem, in einem Zug lese. Also es geht dann so richtig, zack, und dann ist es weg. Und dann, meine Medienstruktur ist auch so, ich lese nur Sachbücher. Also meine Frage sagt immer, warum liest du immer nur Sachbücher? Ja, ich lese nur Sachbücher. Und dann bei den Sachbüchern lese ich natürlich zu diesen Themen, die mich interessieren. Und da habe ich sicher einen Confirmation Bias, weil ich dann in der Bibliografie wieder schaue. Ja, hier ist noch was zu diesem Thema und das lese ich dann auch noch. Und bei aktuellen Themen, wo es noch wenig Sachbücher gibt, eben diese ganze Corona-Diskussion zum Beispiel, da schaue ich mir einfach ganz breit an, also da schaue ich mir schon ähm, sozusagen, was was, was scha- sagt das Schweizer Fernsehen, SRF, was sagt ein Drosten, aber dann sage ich auch, was sagt ein Wodak, was sagt ein Bakhti, dann sage ich, was sagt denn die Merkel oder was sagt dann ein Füllmich. Das heißt, dann schaue ich mir die Akteure an, die sprechen, die stellen mir das immer vor wie bei Shakespeare, das sind Theater und die Leute treten auf und die haben ganz verschiedene Rollen. Und der eine ist eben der Liebhaber, die andere ist die Schöne, der Fünfte muss das Kind spielen, einer wird ermordet und äh, es ist immer Drama. Manchmal ist es auch Komödie. Aber ich nehme dann die Akteure und ich weiß, jeder spielt hier auch eine Rolle, bewusst oder unbewusst. Und als Historiker ist meine Rolle, dieses ganze Theater zu beschreiben. Ich muss nicht sagen, diese Person hat Recht und alle anderen sollen weg. Und er spielt das Theater das nächste Mal alleine. Sondern nein, ich, meine Rolle ist, ich sage, okay, wir haben eine komplexe Struktur, Kennedy, Khrushchev, Fidel Castro, ganz verschiedene Interessen, ganz verschiedene Länder. Wie interagiert das? ja? Wie geht das? Und dann muss ich das erzählen ähm, und das ist die Arbeit des Historikers, die ich weiterhin einfach faszinierend finde. Also ich bin sicher ein passionierter Historiker und darum mache ich es mach ich's sehr gerne. Und diese diese Medientechniken, die die entwickle ich immer mehr und was Sie sagen mit aktiv das andere auch hören, das geht mir dann auch so, dass wenn ich mal denke, ah, oh, jetzt habe ich's und dann lese ich noch mal das an, dann denke ich, nee, vielleicht war's doch anders. <lacht> dann denke ich auch so, ja, abgefahren. Und manchmal lasse ich es dann einfach auch und sage, pff, ich, ich, ich blicke da nicht durch, ich blick nicht durch.
1: Und das ist etwas, was mich sehr umtreibt, weil diese Erkenntnis oder diese Einsicht, ich weiß es nicht. Ja. Ich, und wahrscheinlich kann ich es auch gar nicht wirklich wissen. Also ich werde nicht zu 100 Prozent in der Lage sein, das zu bewerten, weil wir in einer sehr komplexen Welt leben. Ich, ich, ich greife da immer mein Lieblingsbeispiel auf, beziehungsweise passt das jetzt? Ja, es passt in dem Zusammenhang, wie leicht wir zu beeinflussen sind, wenn wir uns etwas anschauen. Ich, ich erzähle das immer gern, mal so eine Webseite gefunden, 20 Gründe, weshalb wir nicht auf dem Mond waren. Okay. Und danach habe ich gedacht, das ist ja krass, wir waren nie auf dem Mond. Mhm. Es gibt aber auch eine Webseite, 20 Gründe, weshalb wir auf dem Mond waren. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, wie warst du denn eben so dumm? Das ist doch offensichtlich. So, und das hat mir, da habe ich gemerkt, oh krass, ich bin ja super leicht zu beeinflussen. Yeah. Und wenn ich jetzt nur noch Inhalte konsumiere, die dieses Narrativ haben, wir waren nie auf dem Mond. Lasst euch nicht verarschen. Wir müssen alle aufwachen, weil hier, hier läuft was ganz Großes. Ja, da bin ich verloren. Und das, und das Schlimme ist, das ist mein Gefühl, die Leute, die wie Sie, die sich so viel Mühe machen, dass sich da reinzugraben, selbst Sie müssten doch eigentlich am Ende sagen, jetzt ja, zu 100 Prozent weiß ich es nicht.
0: Also da muss ich unterscheiden ähm, bei der Fragestellung. Also zum Beispiel, gibt es die NATO? Dann sage ich, zu 100 Prozent weiß ich das. Die wurde 1949 ja. gegründet. Deutschland ist Mitglied. Dann hat Deutschland zusammen mit den USA Serbien bombardiert 1999. Das weiß ich zu 100 Prozent. Ich weiß es einfach. Das ist durch so viele Quellen belegt. Ich sage Ihnen mal so, es gibt so einen, einen Quellenstapel und wenn der genügend hoch ist, dann sage ich, okay, fix. That no. is a fact. Oder Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz 1971. 100 Das war so. Die Frauen können jetzt wählen, sie können abstimmen, und vor 1971 konnten sie es übrigens nicht. Also 1965 zum Beispiel konnte eine Frau in der Schweiz, nur weil sie so Frau war, nicht abstimmen. Ich war immer abgefahren. Okay. Und das ist aber durch die Quellen belegt. Jetzt haben sie aber einen Punkt genommen, Mondlandung, 1969. Da muss ich sagen, unklar. Ist einfach unklar, Sie haben es auch bei diesen Ja-Nein-Fragen, und ich habe gesagt, vermutlich. Ich, ich denke, ja, ich denke, aber ich muss auch sagen, Mondlandung ist jetzt nicht ein Thema, wo ich mich reinbeiße, weil es gab keine Toten. Also mich interessieren vor allem diese Phänomene, wo eigentlich ein Krieg ähm, abläuft, Irakkrieg 2003 interessiert mich, Vietnamkrieg, Schweinebuchtinvasion, NATO geheimarmee also Special Forces, also so alles James Bond, aber in echt. Ja, das interessiert mich wirklich. Mich interessiert, mich interessiert ähm, Natürlich grundsätzlich sehr vieles. Das ist ein bisschen ein Problem. Ja, Ich kann mich dann für das noch interessieren und für das und für das. Aber dann muss ich auch mein Interesse zügeln. Das musste ich auch bei den Studenten, bei, bei den Arbeiten. Wenn ich Arbeiten korrigiert habe, war ich das eine der eine, eine ganz wichtigen ähm, äh, Arbeiten als Dozent, dass ich den Studenten gesagt habe, schau mal, du stellst eine Frage am Anfang deiner Arbeit, du arbeitest das durch und dann kommst du zu einem Schluss. Aber du stellst nicht eine Frage und kommst dann noch mit 20 anderen Fragen und bringst dann noch 50 neue Themen rein und am Schluss sagst du, ja, das alles ist so, wie ich sehe. So läuft das nicht, sondern du musst dich limitieren. Und dann musst du unterscheiden, was über was kann ich wirklich sprechen, was habe ich untersucht und andere Dinge, wo ich es nicht so genau weiß. Also die, die, ganze, die ganze Sache, sich auch zu getrauen zu sagen, ja, das weiß ich nicht, da bin ich gar nicht sicher, da bin ich da bin ich nicht eingearbeitet in die Materie. Das, finde ich, ist eine ganz wichtige sokratische Haltung. Sokrates hat ja wirklich gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Warum hat er das gesagt? Er war so klug. Also wie kann er nichts wissen? Weil er halt gesagt hat, ja, schon nur, nur die einfachsten Fragen wie, wie entstanden das Universum? Es ist jetzt da. Wir machen ja diesen Podcast, das Universum gibt's. es. Gab es denn mal eine Zeit, als es kein Universum gab? Tja, schon stehen wir auf dem Schlauch. Irgendjemand kommt und sagt, ja, da, da, da war der Urknall. Und sage, ja gut, okay, was war vor dem Urknall? War da nichts? Und was ist nichts? Wie ist denn das? Kannst du mir mal erklären, wie nichts ist? Und wir hatten den Urknall gestartet? Und es braucht nur zwei, drei Fragen. Und schon stehen wir total auf dem Schlauch. Da können wir nicht sagen, ja, aber das sind jetzt irrelevante Fragen. Immerhin wissen wir, ähm, pf, ob gestern Dortmund gegen Ajax verloren hat. Das wissen wir, also haben wir doch gute Übersicht. Das ist alles trivial die ganz wichtigen Fragen wie, ja, wie ist es denn? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder 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 ist dann alles vorbei? Oder was ist eigentlich Liebe? Wie funktioniert das? Also es gibt so grundlegende Fragen, wo wir eigentlich am Schluss total demütig sind und sagen, äh, ich bin jetzt hier, ich habe ein paar Dinge gelesen, aber ich habe auch keine Ahnung. Also was, was, ja, ja. Was, was passiert hinter den nächsten Sternen, ja? wir sind hier in unserem Sonnensystem, aber es gibt Milliarden von Sonnen. Also wa- was ist da los? Was, ich schaue in den Sternenhimmel und denke immer, okay, den Irakkrieg hast du ziemlich gut untersucht, aber sonst, also was weißt <lacht> du über das Universum? Ich habe einen Freund, einen Professor, der ist sehr ähm, in, ja, in Astronomie bewandert und dann haben wir einfach bei, beim Wandern, wir sind gerne wandern gegangen im Schwarzwald, Rainer Hoffmann und er hat mir einfach ein bisschen über die Dimensionen erzählt, über das Universum. Es es, 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 es bricht einem die Hirnwendungen raus. Das sind Milliarden von Milliarden von Milliarden. Es, es ist so, öh, zum Glück kenne ich mich in Basel aus. Also es ist so ein bisschen, <lacht> man merkt plötzlich, das alles ist so groß und so unfassbar, dass man... Und da bin ich ganz bei Ihnen, dass man vermutlich demütig sein muss und sagen, ja, über gewisse Themen haben wir ein, ein Wissen, da haben wir Facts, ja. Es ist tatsächlich so, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist, darüber muss man nicht streiten. Aber dann gibt es eine zweite Kategorie von Fragen, wo wir nichts wissen oder wo wir ja, uns einfach unterhalten können, aber niemand hat wirklich die Antwort.
1: Ja, und vielleicht hilft solch eine Haltung ja auch dabei, weniger zu streiten. Also ja. äh, weniger diesen Grabenkampf zu f- führen, den wir ja, Sie sprechen das ja auch an, gerade vor allem in der, in der heutigen Zeit sehr intensiv, sehr ehrgeizig führen. und ähm,
0: Also der, diesen, diesen, diesen Graben zuzuschütten, gibt es ein, eine gute Technik aus der Kommunikationswissenschaft, die heißt, man soll sagen, du hast teilweise recht. Also wenn man in einem Streit ist und der eine sagen, man muss unbedingt impfen und der andere sagt, man darf auf keinen Fall impfen, dann ist es wertvoll, wenn beide sich sagen, du hast teilweise recht. Und ich habe das, ich habe das von Teach Natan, das ist nicht von mir, das ist ein buddhistischer Mönch, hat den Vietnamkrieg erle- erlebt etc. Und ich habe das, wie viele gute Dinge mit meiner Frau herausgefunden. Ich, ich habe irgendwie den Rasen gemäht und ich habe den Rasen halt gerne richtig, richtig, ja sauber gemäht, ja. Und dann ist sie gekommen und hat gesagt, ja, aber hier sind sehr wert- wertvolle Blumen. Kannst du hier vielleicht äh, äh, einen Kreis rummähen, das nicht backmähen? Und ich sage, ja, kein Problem, Schatz, mache ich. Aber dann hat sie gesagt, ja, und hier hat es auch noch sehr wertvolle Blumen. Und, und und hier und hier und hier. Schluss war das für mich ein Labyrinth. Ich wusste gar nicht mehr, wo darf ich mähen, wo kann ich nicht mehr mähen. Und dann habe ich mich total aufgeregt. Und sie hat sich auch aufgeregt, weil sie gesagt hat, ja, kann man da nicht mal paar Blumen stehen lassen und ich habe gesagt, ja, wie kannst du mir sozusagen in die Hand fahren, wenn ich eigentlich was tun will und so weiter, also war, hatten wir uns gestritten und dann habe ich mich an diesen Satz erinnert und habe ihr gesagt, ja, du hast teilweise recht. So im Sinn von, ja, ist ja auch eine gute Idee, Blumen zu schützen und, und sie hat nachgesagt, ja, du hast auch teilweise recht. So im Sinn von, ja, ist ja auch doof, Deine macht etwas und der andere sagt, halt, hier nicht und hier nicht und hier nicht und hier nicht, ja, das so, so kann man ja auch keine, keine Arbeit machen und ich, ich, ich habe den Satz selber eingesetzt und ich ähm, finde es jetzt in der Corona-Diskussion sehr sehr wichtig, dass wir den immer wieder einsetzen. Ich setze den selber immer wieder ein. Und, und wenn man wenn man spürt, dass man das, ach, dass man richtig Mühe hat, das zu sagen, dann kann man aus Entspannung sich sagen: Man muss ja nicht sagen, wie viel Prozent. Man kann sagen, du hast teilweise Recht und man denkt: Maximum zwei Prozent. <lacht>
1: Wo Bald eine, ähm Brücke. Bald eine Brücke ist, eine Brücke. Wo ich zu 100% Recht habe, (lacht) ist, dass wir nicht über alle Themen heute sprechen können, über die ich sprechen will. Was ich aber definitiv noch ansprechen möchte, ist zwei Sachen. Erstmal schulde ich Ihnen noch unsere zweite Gemeinsamkeit. Ja, bitte, ja. Die zweite Gemeinsamkeit ist, dass ich auch Pfarrersohn bin. Ah, und äh, wir, wir, te- wir teilen also die, äh, ja, das Weltbild wahrscheinlich auch zu dem großen Teil, mit dem wir aufgewachsen sind, und den auch vielleicht damit einhergehenden Diskussionen an der einen oder anderen Stelle. Ja, und Sie spannend. haben da ja, Sie haben da, ich weiß, dass Ihr, Ihr, Ihr Vater vor einigen Jahren verstorben ist und deswegen will ich da jetzt auch nicht irgendwie unhöflich sein ähm, und da irgendwie jetzt groß, groß nachhaken. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht immer ganz die leichtesten Diskussionen waren, die ja, sie ja. Äh, mit ihrem Vater äh, dis- ähm, hatten. Sie vor, haben, vor allem das noch, Thema
0: Religionskriege, das war nicht einfach. Da hieß Morika ja, gegen das ist das. Aber so Wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. so eine wertschätzende, liebevolle Beziehung, aber es war einfach beim Thema Religionskrieg, habe ich gesagt, du, also das mit du sollst nicht töten, das das,
1: das macht, macht nicht so viel Sinn, ne? Ja, das das Kommt nicht hin. Ähm, wir hatten schon häufiger das, das Stichwort Angst und ähm, da liegt mir sehr auf dem Herzen, also Sie sehen ja die Menschheitsfamilie. Ja. Sie sehen ihre Themen, Sie sehen ihre Berufung. Sie sehen, ich, ich will da aufklären. Ich muss da aufklären. Ähm, machen Sie machen Sie anderen Leuten Angst mit dem, was Sie tun?
0: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht. Gewisse Leute wollen natürlich, dass gewisse Dinge nicht aufgedeckt werden und die haben dann vielleicht Angst. Aber ich kann es nicht sagen. Also. Ich hoffe nicht. Also, ich, auf jeden Fall, die, die die Menschen, die meine Bücher lesen und die meine Vorträge hören, sagen, nein, das macht ihnen gar keine Angst. Sie sagen, ich sehne mich nach, nach diesen Zusammenhängen. Ich wusste immer, dass es in der Politik nicht darum geht, in irgendeinem Land zu helfen. Man geht nicht nach Vietnam und hilft und dann wirft man Napalm auf Kinder. Das ist ja keine, keine gerade schöne Art, einem Menschen zu begegnen. Aber ich wusste nicht, was da im Golf von Tonkin passiert ist, 1964 mit dem USS Maddox und was Johnson dann gesagt hat. Und ich wusste auch nicht, was der Nationale Sicherheitsrat in den USA ist. Und ich wusste nicht, dass die New York Times sogar darüber gelogen hat. Und Sie können das alles so gut erklären. Und das das freut mich. Dafür möchte ich danken. Das sind Feedbacks, die ich viel erhalte. Weil ich ich frage dann die Leute nach dem Vortrag, hat, hat hat Ihnen das jetzt Angst gemacht Und oder hat sie das irgendwie hat sie das irgendwie ja negativ beeinflusst. Die, die Leute sagen eigentlich, nein, es ist es ist manchmal schmerzhaft. Man würde lieber glauben, ähm, alle Kriege sind, ähm, um zu helfen und die Medien lügen uns nie an. Aber ähm, es ist besser, das mal man an einzelnen Beispielen halt auch wirklich durchzuarbeiten und dann zu erkennen, es gibt Kriegslügen. Ja, es gibt Kriegslügen. Viele, leider. Nur ist es ja ein Unterschied,
1: ob die Menschen rausgehen, und ich kann das, möchte ich an der Stelle ganz ausdrücklich sagen, nicht beurteilen. Ich habe noch keinen, leider noch keinen Vortrag von Ihnen live gehört. Ähm, jetzt Ich zähle es YouTube, die YouTube-Universität ich glaub, zähle ich gerne jetzt mal nicht ein. dazu. Sie bekommen gerne ein Gratis, Ding. <lacht> ich, ich komme auch gerne vorbei. Es ist ja ein Unterschied, ob ich rausgehe und ich, 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 ich versuche das ganz einfach zu machen. Ist das ein Plus oder ist das ein Minus? Ja. Gehe ich raus und sage, oh die Welt ist böse, da schwan, oh, es stimmt das hier, oder gehe ich raus und bin bestärkt, bin ich irgendwie ermutigt und ich weiß, dass sie auch über das Thema Achtsamkeit auf ihren Vorträgen sprechen und ich glaube, ja. dass das ein wichtiger Hebel ist, um genau das zu vermeiden, dass die Leute nicht rausgehen und die schwarzen Wolken nur sehen, ja. nur ich, ich glaube, dass das eine Riesengefahr ist und wenn ich ein Buch von Eckart Tolle lese, habe ich danach keine schwarzen Wolken. Ja. Da, da, da blühe ich auf, da gehe ich auf, da will ich das Leben entdecken und gestalten. Und ich habe häufig bei diesen ganzen ähm, alternativen Medien, so möchte ich sie jetzt mal alle in eine Schublade stecken und hoffe, ich tue damit keinem Unrecht, das Problem, dass ich, dass die Leute mit einem Minus zurückgelassen werden. Mit einer schwarzen Wolke.
0: Welche Brands meinen Sie jetzt? Meinen Sie jetzt Rubicon, äh, KenFM? Nee, ich
1: mache, ja, das ist, finde ich sehr gut, dass Sie dann äh, zu, Recht, äh, zu Recht nachfragen, weil ich m- nehme gerade alle in Geiselhaft. Und äh, also alles, was so, ja, ich auch bei KenFM, und ich würde gerne mal mit Ken Jebsen persönlich darüber sprechen, weil ich mittlerweile auch mitbekommen habe, dass er das nämlich auch verstanden hat. Dass er sagt, ja. okay, wir müssen mehr, wir müssen mehr ermutigen, wir müssen mehr Lösungen aufzeigen, genau. weil das ist das, was mich immer gestört hat, dieses es mag ja sein, dass das hier zu Recht kritisiert wird. Es mag auch sein, dass ihr teilweise Recht habt. Nur lasst mich doch nicht zurück mit diesem Oh, die Welt ist böse.
0: Ja, also Sie das wissen, ist, was ich meine. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen, weil das hat mich lange beschäftigt. Ich habe in den in den ersten, also ich habe jetzt schon mehr als 800 Vorträge gehalten. Ich zähle dir auch, oder ich bin ich bin von von Sternzeichen Jungfrau. Ich bin sehr akribisch. Dann mache ich wieder, wie viele Vorträge hast du in diesem Jahr gehalten? Weil mein Ziel ist halt auch möglichst viele Vorträge zu halten und dann sterbe ich wieder. Und dann war's das. Aber das ist wirklich, ich mache jetzt diese Arbeit und das wird gezählt. ja, So im Sinn von, hast du das auch gemacht? Ja? Rausgehen, äh, in den Zug sitzen, die Arbeit machen, die gemacht werden muss. Und ähm, in den ersten Vorträgen habe ich nie über Achtsamkeit gesprochen, sondern ich habe nur über äußere Phänomene gesprochen. Ich habe über diesen Krieg und jenen Krieg und diese Zeitung, die gelogen hat, und diesen, diesen Politiker, die, der gelogen hat. Und dann waren die Leute ziemlich platt. Ja, haben sie gesagt, ja, ich wusste ja, dass gelogen wird. Ich wusste ja, dass Krieg falsch ist. ist nicht, ich weiß nicht, ich ging nicht in den Vortrag und war eigentlich ein begeisterter Kriegsbefürworter und jetzt, tschüss, bin ich aber sehr überrascht, dass Krieg ja was Schlechtes ist. Sondern das wissen die Leute, Krieg ist schlecht. Das wissen sie. Aber was jetzt mich bedrückt, dass so das Feedback, ist, dass du das so genau dargelegt hast, dass ich mich echt erschlagen fühle. Und bei mir, und das waren dann einzelne Gespräche, ich hatte ja immer wieder Freunde auch bei den Vorträgen, und die haben mir dann gesagt, bei mir entsteht schon ein bisschen das, das, das Bild, der Mensch ist schlecht. Also wenn er das so macht, ich hätte es nicht gedacht. Aber du hast es jetzt bewiesen. Also, boah. Und dann habe ich gedacht, nein, okay, das, das will ich gar nicht. Ich will ja nicht sagen, der Mensch, so wir sind 7,8 Milliarden Menschen in 193 Staaten, also es gibt der Mensch nicht. Alle sind unterschiedlich. Aber ich sage nur, das will ich nicht. Und dann habe ich angefangen, Immer am Schluss, das sind eigentlich die letzten, der Vortrag ist 60 oder 90 Minuten in der Regel. Kann auch mal zwei Stunden gehen, wenn ich da so voll in Fahrt bin. Aber immer am Schluss darauf hinzuweisen, Achtsamkeit. Und Achtsamkeit bedeutet, dass wir erkennen, dass zum Beispiel in der Natur sehr viel Symmetrie da ist. Also eine Schneeflocke zum Beispiel. Dann zeige ich eine Schneeflocke und sage, schauen Sie mal die Schneeflocke an. Die ist doch jetzt perfekt, oder? Oder schauen Sie dieses Schneckenhaus an. Das ist ja perfekt werden das gemacht. Also wir müssen scheinbar gar nichts machen. Die Dinge sind geordnet im Universum. Sie können nach Hause gehen, sich hinlegen, alles ist gut. Es gibt Ordnung im Universum. Muss man gar nicht spirituell, muss man gar nicht religiös sehen, sondern einfach empirisch. Es gibt Ordnung und die haben wir nicht hergestellt. Also gehen Sie nach Hause, legen Sie sich aufs Bett, entspannen sich. Die Bäume wachsen ohne ihr Zutun. Sie müssen nicht daran ziehen. Und die Blumen sind schön, ohne dass Sie die anmalen. Die Dinge sind perfekt. Und das ist natürlich eine widersprüchliche Aussage, weil einerseits sage ich, es gibt Kriege und das können wir so nicht hinnehmen. Und andererseits sage ich, das Universum ist in perfekter Ordnung, sie müssen gar nichts tun. Und in diesem Spannungsfeld baue ich eigentlich dann sozusagen meine meine Kernaussage auf. Das heißt, wir leben in dieser Dualität, es wird immer so sein. Es wird immer so sein. Also auch wenn ich gestorben bin, wird es noch Kriege geben. Es ist nicht so, dass ich jetzt die Vorträge halte und dann sind die Kriege vorbei. (lacht) Und es ist auch nicht so, dass irgendjemand die Ordnung zerstören kann, nur weil wir uns jetzt extrem streiten über die Impfung oder über die Masken oder über den Lockdown. Sondern die Ordnung ist viel größer. Und das heißt, ich möchte das beides mitgeben, weil ich mag es auch nicht so sehr, was ich manchmal in spirituellen Gruppen oder religiösen Gruppen sehe, ist, dass alle sagen, ja, Gott hat alles perfekt geordnet und darum lieben wir uns als Brüder und Schwestern. Weil dann sitze ich da und denke, echt jetzt? Gleichzeitig exportieren wir im Moment gerade Rüstungsgüter. Der Irak wird bombardiert. Dort hat man Depleted Uranium eingesetzt. Depleted Uranium führt zu Krebs. Übrigens, der Afghanistan-Krieg, der basiert auf Lügen. Also, was ist das jetzt hier für eine Nummer, also im Sinn von... Liebe Gemeinde, alles ist gut. Also Nein, es ist nicht alles gut. Aber es ist auch nicht alles schlecht. Wie soll ich sagen? Also das, was Sie hier beschreiben, geht wirklich ganz tief. Es geht ans Menschenbild. Und meine Meinung ist schon die, dass ich sage, die meisten Menschen wollen niemanden töten. Also kann man einfach davon ausgehen, die wollen das nicht. Die wollen... Die wollen eine Woche oder zwei Wochen mehr Ferien. Sie wollen 1000 Euro mehr, mehr Gehalt pro Monat. Und die wollen sich verlieben. Ja, die suchen einen Partner, mit dem sie, dem sie vertrauen können, mit dem sie eine gute Zeit haben. Die wollen vielleicht Kinder bekommen. Die möchten, dass die Kinder gesund sind. Die möchten, die möchten vielleicht eine neue Sprache lernen. Oder die möchten ein Land bereisen, wo sie noch nie waren. Und die würden sich sehr freuen über einen guten Wein, ein gutes Essen. Aber die wenigsten sagen, heute möchte ich noch eine Landmine bauen und morgen würde es mich freuen, wenn jemand draufsteht. So ist der Mensch nicht. Der Mensch ist nicht meiner Meinung nach von Grunde heraus gewalttätig, sondern mein Menschheitsbild ist, dass die Menschen tief im Herzen sich mögen. Aber der Mensch ist sehr leichtgläubig. Man kann die Menschen gegeneinander aufhetzen, indem man sagt, Saddam Hussein hat ABC-Waffen. Dann alle, echt, wo ist das? Ab in den Krieg, oder? (lacht) Oder ja, in, in Serbien gibt es Konzentrationslager. Huh, ah, wo, wo ist das? Bombiert, bombardiert es? Also, ah, 9-11, das waren, das waren Terroristen, die sind in Afghanistan, die haben da eine Höhle, Tora Bora. Echt? Oh, wow, sofort bombardieren. Und dann denke ich, das ist so bescheuert, Also, dass das so einfach geht. Ich glaube, wir sind wirklich sehr einfach zu lenken über die Medien, wenn die etwas einfach immer wiederholen dann glauben Sie, Leute.
1: Mit Blick auf die Uhr, ich werde zum Abschluss kommen müssen. Mit was für einem Gefühl gehen Sie raus aus diesem Gespräch?
0: Schönes Gespü- Gefühl. Also ich denke so, ah, auch ein Pfarrersohn. <lacht> der Brückner ist ein Pfarrersohn und der, der hat auch bansi gemacht und ich habe bei ihnen das Gefühl, dass sie sehr offen sind. Und das mag ich sehr. Also sie haben nicht eine, eine Ideologie, die, die sozusagen verengt, sondern ihre Ideologie scheint zu sein, ich bin neugierig, also das habe ich so das Gefühl und das ist ideal, weil so kann man frei sprechen. Natürlich wir sind zwei Männer, das ist schon mal einengend. Wir sind beide im deutschen Sprachraum, das ist auch eine Wenn jetzt eine vietnamesische Frau noch im Gespräch wäre, wäre es anders. Aber für mich fühlt sich das sehr offen, sehr interessant, sehr also so so stelle ich mir gute Kommunikation vor. Es ist ergebnisoffen. Das, das fehlt im Moment in der Gesellschaft. Wir haben sehr oft eigentlich in der Gesellschaft das Gefühl, äh, man muss jetzt den anderen noch überzeugen von der gleichen Position und, und, und wenn er die nicht übernimmt, muss er leider getötet werden. Also das ist so, das ist so dieses, dieses Absurde bei ihnen spüre ich sehr eine eine interessierte, offene und dann aber auch demütige Haltung, dass man nicht alles wissen kann. Und das ist auch so eine Position, die ich eigentlich anstrebe für mich, dass ich sage, ich erzähle zwar sehr viel und erkläre dies und das, aber ich möchte immer auch allen sagen, ja, ich weiß auch nicht alles. Ich bin da nicht das Orakel von Delphi. Ich habe ich hab ein paar Bücher geschrieben und ein paar Vorträge gehalten, aber wie alles ist, ich weiß es auch nicht. Ich bin einfach ein interessierter Historiker, der der, der hier gerne dabei ist. Und, und darum fand ich das ein, ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen, Herr Brückner. Auf jeden Fall. Ich werde ich werde ich werd mal Ihre Podcasts anhören, habe ich noch nie gemacht.
1: <lacht> ja klar, Podcast ist das neue Radio, Herr Ganser. Ja, ja also ich, ich, ich bedanke mich für für die Zeit. Ich überlege gerade, ob ich Sie, weil es ein emotionaler Bruch ist. Haben Sie noch Lust auf eine kleine Herausforderung?
0: Ja, ja. ja. Ja, ja, Ist ist auch kein Bungee-Jump. Ich vertraue Ihnen.
1: Es gibt äh, gibt zum Schluss immer die Halbsätze und das mache ich jetzt auch mehr, weil ich, glaube ich, diese Struktur mag und äh, ich lese einen kurzen Satz vor. Sie beenden ihn auch kurz und spontan. Also gut. Was ich an mir mag, ist? Gründlichkeit. Karriere heißt
0: für mich? Etwas zum Gemeinwohl beitragen. Ich bin ein Andersmacher, weil? Ich bin unabhängig. Ich lasse mich nicht gern unterdrücken. Meine
1: größte Angst ist?
0: Hm. Ich habe nicht so große Ängste. Doch, dass den Kindern was passiert. Was Schlechtes.
1: Was Kinder für ein gelungenes Leben lernen
0: sollten, ist? Sich an Mut, Liebe und Wahrheit zu orientieren. Alles andere ist egal.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
0: Ja, dem Aaron Brückner, der war... <lacht> macht einen guten Podcast, also es ist mal wichtig, da öffnet die den Blick. Ja, auf jeden Fall.
1: Den Award nehme ich an. Äh, Herr Ganser, es war mir eine Freude. Es war mir ein ein Fest. Ich schicke einen ganz herzlichen Gruß in äh, meine geliebte Schweiz. Wahrscheinlich gerade nach Basel. Ja, genau. Deswegen ein lieber Gruß nach Basel.
0: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut.